0: Herzlich willkommen. Es ist Donnerstag und dementsprechend natürlich Zeit für eine neue Folge des High-Size-Podcasts Junk Miles. Äh, wie immer bin ich natürlich nicht alleine da, sondern habe Daniel mitgebracht.
1: Daniel, moin. Moin, ich bin etwas aufgeregt, weil das ist ja im Endeffekt meine erste Vorlesungsstunde, die ich jetzt <lacht> bekomme nach, äh, wie viel, nach gut 40 Podcast-Folgen. Befinde ich mich heute im Hörsaal und äh, der Professor mir gegenüber oder der Dozent mir gegenüber ist äh, Björn Geßmann, ähm, der mir, mir und euch heute spannende Dinge vermittelt. Und ich meine das voller Hochachtung, auch wenn das in meiner sonorig, sonoren Stimme nicht so rüberkommt.
0: Das sind ja. deutlich zu viele Vorschusslorbeeren für äh, zu wenig Vorbereitungszeit jetzt hier gerade vor diesem Podcast. Aber ja, versuchen wir das Beste daraus zu machen. Ähm, worum es heute so ein bisschen gehen darf ist. Ähm, Vielleicht kann man das kurz als Hintergrund erklären. Ich, äh, und das Professor, das streichen wir natürlich. Ne? Dafür braucht man irgendwie, das ist ein akademischer Titel. Aber, Aber Dozent war richtig. Seit äh, diesem Semester darf ich in München an der Technischen Universität einen Lehrauftrag geben für Bachelorstudenten des fünften Semesters zum Thema, also das äh, Seminar als solches heißt Periodisierung von Training und Ernährung im Ausdauersport. Ähm, und dankenswerterweise fragte mich der zugehörige Professor, der Fakultät, äh, Dr. Prof. Dr. Carsten Köhler, ob ich dieses Seminar nicht machen wollen würde. Und das fand ich äh, total lieb und hat mich auch sehr gefreut, weil ähm, das ist immer ganz schön, also so ging es mir persönlich ehrlich gesagt, weil ich immer, äh, grundsätzlich kriegt man mich immer mit Dingen, bei denen ich was dazu lernen darf. Und es ist ja schon nochmal was anderes, ob man jetzt irgendwie so im täglichen Coaching-Leben sich selber oder dem Sportler erklärt, was da jetzt gerade so physiologisch irgendwie abläuft oder ob man das einer Gruppe Studierender erklären muss, die da natürlich auch hinterher was Prüfungsrelevantes äh, zu machen müssen, die äh, dann natürlich auch den neuesten Stand der wissenschaftlichen Literatur vermittelt bekommen sollen. Also so der Anspruch, toi toi toi, ob ich dem immer gerecht werde, das würde ich jetzt in in Zweifel stellen, aber man versucht es natürlich. Und ich fand es sehr spannend, ehrlich gesagt. Und wir haben jetzt, das Semester hat angefangen am 18.10. Ich darf immer donnerstags, wenn dieser Podcast tatsächlich auch rauskommt, unterrichten. Leider alles digital. Also wir haben die Einführungsstunde analog vor Ort gemacht, weil ich die Leute kennenlernen wollte, weil ich wissen wollte, wie der Studierende heutzutage irgendwie, wie der so ist und wer da so im Kurs sitzt. Jetzt ist der Rest alles digital. Das ist irgendwie auf der einen Seite ein bisschen schade, weil ich finde da gerade diese Interaktion und den Diskurs und äh, vielleicht auch so diesen wissenschaftlichen Austausch total spannend. Ähm, und der ja, fällt so ein bisschen hinten rüber. Wenn man das natürlich digital macht, ne, dann redet man mit seinem Laptop ähm, so sinngemäß. Und äh, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass digital ist der Vorteil, weil ich äh, von vornherein war klar, dass ich nicht jede Woche in München sein kann. So schön ich die Stadt ja finde, aber ähm, das wäre sich dann irgendwie nicht ausgegangen und genau dann haben wir äh, habe ich dir die Tage äh, die Folien geschickt aus den ersten zwei Vorlesungen und habe gesagt hier Daniel das ist eigentlich ganz interessant wir haben das alles schon mal im Podcast hier und da so ungefähr mal angesprochen also wir haben es geht äh, generell um das Thema Energiebereitstellung bzw. wie der Stoffwechsel halt so funktioniert und ich bin mir ganz sicher, dass wahrscheinlich jeder Begriff, der so in, der, in dieser Vorlesung drinsteht, auch schon mal hier im Podcast gefallen ist. Und wir haben auch schon über die Anpassung von v 2 max gesprochen, wir haben über Laktatbildungsraten geredet, wie, wie es vielen Sätze wie Anaerob und Aerober Stoffwechsel und so weiter und so fort. Und das ist quasi genau das, was wir jetzt gerade ähm, in dem Kurs auch erarbeitet haben in zwei Einheiten bisher. Und da über dieses Thema würden wir heute gerne nochmal ein bisschen gesondert sprechen und das einfach vielleicht noch ein bisschen vertiefen im Vergleich zu dem, was wir bisher besprochen haben.
1: Das heißt also, jeder, der uns heute zuhört, bekommt einen kleinen Schein.
0: I einen, einen imaginären kleinen nee, Schein. Nee, Nein, das machen wir nicht. nicht. Dafür muss okay, man jede gut. Woche zuhören. Und da muss man also, auch am Ende eine Prüfungsarbeit abgeben. Die Prüfungsarbeit, <lacht> kann ich schon mal direkt sagen, besteht für das Seminar darin, da freue ich mich am meisten drauf, ehrlich, da ist mir das Herz aufgegangen, weil ich die natürlich selber bauen durfte. Und äh, die Seminargruppe wird aufgeteilt in drei Gruppen und es gibt äh, drei Einzelfallstudien, die die Gruppen, also je, jede Gruppe eine, ausarbeiten müssen ähm, und diese Case Studies bestehen aus äh, drei unterschiedlichen Sportveranstaltungen, die aufgearbeitet werden müssen, sowohl trainingstechnisch als auch ernährungstechnisch als auch physiologisch und Co. Das heißt, äh, eine Gruppe muss irgendwie aufschreiben, welche physiologischen Voraussetzungen es für einen 2 stunden marathon braucht und wie ein, eine sechsmonatige Vorbereitung bis dahin aussehen könnte, um diesen Marathon so zu laufen. Die andere Gruppe äh, bekommt eine Profitriathletin an die Hand quasi, also sinnbildlich äh, und muss eine akute vor Vorbereitung für einen Ironman auf Hawaii auch vor dem Hintergrund des Energiestatuses aufschreiben und die dritte Gruppe äh, schreibt ein sowohl energetisches als auch physiologisches Pacing für den Ölzeiler Radmarathon auf. Die müssen also irgendwie ausklamüsern äh, in Abhängigkeit von möglichen Schwellenleistungen und Co., bei welcher Intensität man welchen Anstieg fährt und wie man sich währenddessen versorgt mit Kohlenhydraten, mit Salzen und so weiter, Flüssigkeit, alles, was dazugehört. Das heißt, also, wir absoluter können, Traum, wie ich finde.
1: Wir können ja im Endeffekt aus jeder Aufgabenstellung ja wieder einen Podcast machen.
0: Mhm. Dann
1: ja, wär, so wir uns hier die Inhalte zusammen. Genau, quasi, das wäre ne? ja 2023 gerettet.
0: Ja, bis dahin. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir hier bis 2023 diesen Podcast aufnehmen. Ähm, bis dahin, also wenn wir uns da mal irgendwie, das ist ja, also ich glaube bis dahin haben wir locker genug Geld mit diesem Podcast verdient, dass wir das nicht mehr machen müssen und da irgendwo lediglich noch auf der in der Ferienhütte auf den Malediven rumhängen. Und dann überlegen wir uns das, ob wir den noch brauchen, im Podcast. Aber ja, bis dahin, ich sag mal 2022. Vorsicht, 22, Vorsicht Ironie. Das ist
1: alles ironisch, weil Björn Geßmann ist bis heute noch kein Eisenbahner wie Horst Seehofer und hat keine Eisenbahnanlage im Maßstab 1 zu 87 im Keller. Das ist
0: Wahnsinn, wie dich diese Eisenbahnanlage, man muss das erklären. Also unser Vorgespräch heute dauerte 20 Minuten, davon ging es ungefähr fünf Minuten um die mitochondriale Biogenese und die äh, genetische Ableitung der Mutter, weil, wie wir gleich feststellen werden, man sehr lange Zeit gedacht hat, dass die... Anpassung des Mitochondriums ausschließlich von der Genetik der Mutter abhängig ist und dann locker nochmal die gleiche Zeit um die Eisenbahnanlage von Horst Seehofer. Und du hast
1: dich, das, das hat dich schockiert. Richtig, ne? weil mein Vater hat schon vor 20 Jahren so eine Modelleisenbahnanlage Spur N gehabt und Stop, dem stopp, war. Stopp, stopp, warte. Märklin oder Fleischmann? Fleischmann natürlich. So. Also Märklin ist Mainstream. Wir hatten immer Fleischmann. So. Brauchen wir, brauchen wir gar nicht weiter drüber
0: reden. Also, gut, aber du, du bist ja vom Fach. <lacht> aber 100 Prozent. Also, ich weiß gar nicht, ob es Fleischmann heute noch gibt. Ich auch nicht, aber äh, ich hatte auf jeden Fall früher eine, also beziehungsweise mein Vater natürlich, mhm. da konnte man oben in diesen Schornstein der Eisenbahn so ein so ein kleines, ähm, ja, könnte man mit so einer Pipette quasi so ein Zeug reinträufeln und dann äh, qualmte die auch, Echt? wenn cool. die fuhr. Das kenne ich nur von den Räuchermännchen, aber auch nicht so schlecht. So ungefähr vom
1: Prinzip okay. Ich habe die H0-Anlage meines Vaters zu Lebzeiten vererbt bekommen und er hat sich eine Spur N geholt und Ihm war natürlich auch immer wichtig, dass es das cool aussieht. Und dieses Bild, auf das ich anspiele, Horst Seehofer in seinem Eisenbahnkeller, das ist halt irgendwie so unscharmant, weil die, die, die Gleise liegen halt auf irgendwelchen Holzbrettern und du siehst kein Gras und du siehst keinen Berg im Hintergrund. Und das, äh, wie gesagt, das hat mich schockiert. Aber das, ähm, da
0: reden wir an anderer Stelle drüber. Hatte ich wirklich, also das ist echt Wahnsinn, wie sehr sie, dich das beschäftigt hat. Also das finde ich auch faszinierend, dass du es nochmal aufgreifst greifst und so weiter und so fort. Aber ähm, nee, finde ich gut. Also... Herzlich willkommen zum Eisenbahner-Podcast. Ja. Mein Name ist Rüdiger Grube, mir gegenüber sitzt... <lacht> ah, egal. Toi, toi, toi. Gut.
1: So, Daniel. Ja. Ähm Darf ich gleich eine Frage stellen, Ja. die mich umtreibt? Wir reden ja heute über die Energiebereitstellungssysteme. Und was ich ja immer als Hobbysportler und aber auch als Journalist, der sich damit ein bisschen befasst, wissen möchte. Wenn ich trainiere, also wenn ich rausgehe und eine zweistündige normale Ausfahrt im extensiven, also mit extensiven Niveau, ich sage jetzt mal bewusst im GA1 Bereich mache ähm, oder wenn ich Intervalle fahre, so Intermittent Exercises oder Schwellenintervalle, ähm, was trainiere ich dann? Also trainiere ich diese Energiebereitstellungssysteme, wenn ich sie dann anspreche, wie zum Beispiel das, das, also das Aerobe-System? Oder ähm, trainiere ich in dem Moment meine maximale Sauerstoffaufnahme? Oder ist die, Maxi die, ist die Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme und, die, ähm, und das Absinken der maximalen Laktatbildungsrate lediglich ein Resultat? Oder, und jetzt kommt's: ich habe ja noch Mitochondrien, die ja für den Ausdauersport nicht uninteressant sind. Oder trainiere ich diese Mitochondrien? Das ist die Frage, die mich umtreibt. Ja.
0: <lacht>
1: die Antwort wird nicht ganz einfach sein, so wie ich deinen Stirnrunzeln entnehme.
0: Nee, nee, gar nicht. Nee, nein, weil, also ich finde die Frage ja total schön, weil äh, sie macht ja auch ein gutes Stückchen deutlich. Also, da muss man vielleicht auch so ein bisschen die Historie des Podcasts sehen. Wir, die, die Herausforderung oder die Idee ist ja, das irgendwie möglichst einfach auch immer zu erklären. Also wenn wir jetzt hier salopp sagen, so dann habe ich die V2max trainiert und dann habe ich ein größeres aerobes System, also ist mein Fettstoffwechsel besser, dann ist das ja eine sehr oberflächliche Aussage, die aber natürlich schon das meint, was da alles auf intrazellulärer Ebene und so weiter und so fort passiert. Also die das... Die versuchen sollen, einen Überblick zu geben über das Ganze. So ist es ja eigentlich grundsätzlich, egal ob das jetzt hier im Podcast ist oder auch in einem, was weiß ich, in einem Artikel in einer Fachzeitschrift, ist es jetzt auch seltenst so, dass man eine Trainingsmethodik damit verbinden würde, wie viel PGC1-Alpha-Aktivität da jetzt gerade ausgelöst wurde, um dann halt das Mitochondrium anzupassen oder sowas halt, ne? Sondern man würde dann verallgemeinert reden vom Arom-Stoffwechsel oder von der V2 Max und so weiter und so fort. Prinzipiell Meint man alles das Gleiche, vielleicht benutzen wir den Podcast heute dazu, das halt eben nochmal so ein bisschen weiter aufzuschlüsseln. So, wenn du jetzt deine Einheit trainierst, muss man schon immer klar dazu sagen, du hast im Training ja streng genommen erstmal schon mal zwei Möglichkeiten, du kannst Volumen und Intensität dir irgendwie überlegen, sage ich jetzt mal. Also das sind schon grundsätzlich zwei ganz entscheidende Punkte, die auch eine Menge ausmachen am Ende des Tages, also die eine Menge beeinflussen, wenn man so will. Und gleichzeitig hast du noch so Varianten, dass du dir natürlich noch überlegen kannst, andere Wege anzusprechen, die zum Beispiel in Abhängigkeit deiner Kohlenhydratverfügbarkeit stehen. Gleiches Spiel, ne? ich glaube Podcast Nummer, weiß ich nicht, 35 oder so, haben wir darüber gesprochen, über die Periodisierung von Kohlenhydraten im Training. Geht vom Prinzip her genau in die Richtung, wo man sagen würde: Okay, man macht da irgendwas mit dem Ernährungsstatus, man verändert den. Und dadurch hat man halt einen anderen Effekt, als hätte man den Ernährungsstatus nicht verändert. Dann ist also man Frage, hat praktisch warum? einen
1: zusätzlichen Reiz. Also nicht den klassischen Trainingsreiz, sondern genau. einen, einen anderen
0: Stressor halt. Das, das ist ja dann immer die Frage. ne? Also ist das jetzt ein zusätzlicher Reiz und macht das Sinn und so? Mhm. Und das ist natürlich immer eine Abwägung, die man treffen muss. Und na klar ist das im Training dann auch so, dass man sich schon, dass man schon sagen muss, der Reiz kann anders sein. Ich mache jetzt ein Beispiel, was es glaube ich noch ein bisschen klarer macht, als vielleicht das Thema Kohlenhydrate. Aber würde man jetzt in der Höhe trainieren, wir sagen jetzt einfach, wir trainieren auf 2500 Meter, wir haben also nicht die normale Sauerstoffsättigung im Blut, sondern auch in der Umgebungsluft befinden sich gerade nicht, um jetzt irgendwas zu sagen, nicht 20,9 Prozent reiner Sauerstoff, sondern nur noch 17 wie dem auch sei, beziehungsweise der Sauerstoffpartialdruck ist einfach ein anderer, so wäre es richtiger. Und die Sauerstoffsättigung im Blut liegt demnach nicht bei 99 wie es ein Standard ist oder 100 sondern vielleicht nur noch bei 90 Prozent. So, dann haben wir ja auch die Situation, dass dadurch ein das gleiche Training, was wir machen unter oder auf Normal Null, hätte eine andere Wirkung, so weil wir halt einfach unterschiedliche Voraussetzungen jetzt gerade haben. Und so ist es bei den Kohlenhydraten theoretisch auch. Und am Ende ist natürlich immer die Frage, was ich damit bezwecken möchte. Und vom Grundprinzip her, ich fange mal ganz vorne an und das ist vielleicht nochmal wichtig irgendwie da, das auch nochmal mal äh, deutlich zu machen, am Ende des Tages reden wir erstmal davon, dass wenn du jetzt zwei Stunden fährst, ob du Intensitäten da einbaust oder nicht, ob du Rad fährst, Crosser oder Mountainbike, ob du im Zweifelsfall sogar laufen gehst oder wie auch immer, das Erste, was ja passieren muss, ist ja, du musst dafür sorgen, dass deine Muskulatur sich bewegt. also Und bewegen heißt jetzt in dem Fall, die kann ja nur eine Richtung, ne? die hat ja lediglich eine Kontraktionsmöglichkeit, ganz wissentlich willentlich, was ja dann so aussieht, du hast letztendlich zwei so Haken, in deiner Muskulatur verankert, Aktin, Myosin, zwei Proteine, die in sich greifen und je mehr von denen ineinander greifen, desto eher oder stärker oder was auch immer was, zieht sich die Muskulatur zusammen und kontrahiert. Also wenn du möchtest, dass dein ausgestreckter Arm, dein Unterarm nach oben geht, dann musst du dafür sorgen, dass deine Bizepsmuskulatur, die über deinen Ellenbogen zieht, kontrahiert, dann geht der Unterarm nach oben. So. und so vereinfacht ist es ja beim Radfahren auch, ne? Hast du jetzt, oder beim Laufen auch, oder beim Schwimmen auch, ist egal. Aber du hast irgendeine Form von Muskelkette und du gehst ja hin und sagst deiner Muskelkette auch ziemlich unbewusst oder unterbewusst, dass die jetzt dafür sorgen soll, dass du die Kurbel 360 Grad drehst. So, und dafür müssen, muss diese Muskulatur ineinander greifen. Die zieht immer über Gelenke hinweg und muss dafür sorgen, dass deine Gelenke in einem anderen Winkel sich bewegen. Am besten recht gleichmäßig, damit das auch eine Kurbelumdrehung am Ende des Tages wird. So, Für diese muskuläre Aktivität, und das ist egal, ob die im Bein oder im Arm oder wo auch immer ist, braucht es vorrangig ATP. So, Diese chemische Substanz am Ende ist nichts anderes als quasi die runtergebrochenste, kleinste Einheit, die du für am Ende diese Muskelkontraktion nutzt. Das heißt, mhm. du kannst nicht die Banane für die Muskelkontraktion nutzen oder das isotonische Getränk oder weiß ich nicht, das äh, Liquid Gel, sondern du musst, egal was du oben irgendwie reinschmeißt und oder an anderer Stelle im Körper gespeichert hast, du musst das in irgendeiner Form umbauen, um da ATP rauszumachen, damit diese Muskelkontraktion stattfindet. Mhm. So, der Körper als solches immer bestrebt, dieses ATP zu haben. Das ist, glaube ich, relativ klar, ne? dass wenn eine Muskelkontraktion davon abhängt und wir zum Beispiel jetzt einfach mal ganz schmal überlegen, dass auch das Herz ein Muskel ist, dann kann man sich ungefähr vorstellen, warum das Aufrechterhalten des ATP-Levels irgendwie ein, Klammer auf, Lebensklammer zu, Wichtiges ist. So mhm. Und so ist es für die, für jegliche Form sportlicher Aktivität auch, dein Körper muss dieses ATP-Level aufrechterhalten und dafür sorgen, dass dieser Stoff, diese Substanz dauerhaft immer vorhanden ist. Jetzt gibt es ja unterschiedlichste Wege, wie du diese Substanz wieder aufbauen kannst. Also wie du aus deiner Banane oder deinem Liquidgel oder deinem, was hatte ich eben als anderes Beispiel? Weiß ich nicht, da, wegen mir auch aus deinen körpereigenen Fettspeichern zum Beispiel, am Ende dieses ATP generieren kannst. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen der Sache des Trainings näher, dass man sich halt da überlegen kann, dass wir im Training zum Beispiel auch durchaus häufiger schon unterscheiden oder auch hier im Podcast, wenn wir über diese energieliefernden Systeme sprechen. Diese energieliefernden Systeme machen unterm Strich nichts anderes als für eine Resynthetisierung von ATP zu sorgen. Also am Ende Betreiben wir den anaeroben Stoffwechsel, den haben wir hier schon, weiß Gott, wie häufig erwähnt und ich glaube jeder, der den Podcast äh, hier hin und wieder mal hört, der weiß, das hat irgendwas mit Laktat zu tun, die Tatsache, dass das anaerob ist, heißt, dass das halt ohne Sauerstoff funktioniert und so weiter und so fort, wie dem auch sei. Am Ende des Tages hat auch dieser anaerobe Stoffwechsel nur ein Ziel, nämlich eine Produktion von ATP. Oder eine Resynthetisierung von ATP, wenn man so möchte. So Und genauso ist es beim Aerobenstoffwechsel auch. Also all das, worüber wir sprechen, V2 Max, Mitochondrium, was auch immer was. Mhm. Am Ende dient es nur diesem einen Zweck, nämlich diesen ATP-Spiegel aufrechtzuerhalten und chemische Energie in Form von ATP zu produzieren oder resynthetisieren. Das ist das Ding. Das ist das Urziel des Trainings, sagen wir mal so. Naja, das, also das ist erstmal das Urziel des Lebens, wenn mhm. man so möchte. Ja. Das Urziel des Trainings würde ich dann... Äh, so definieren, als dass, wenn wir es mal ganz kurz zusammenfassen, haben wir die Möglichkeit, drei, uns an drei energieliefernden Systemen zu bedienen. Und Möglichkeit heißt erstmal nur, eigentlich haben wir keine Möglichkeit, der Körper nimmt sich diese Möglichkeit von selber. Der entscheidet, welches System er jetzt gerade anschmeißt. so mhm. Und ich fasse mal kurz zusammen. Es gibt drei energieliefernde Systeme und das ist jetzt wirklich sehr zusammengefasst. Wir gehen gleich noch ein bisschen weiter. Eine Ebene eine Ebene tiefer. Aber zusammengefasst kann man sich Folgendes vorstellen. Es gibt die Ebene anaerob a stoffwechsel Es gibt die Ebene Anaerob-Laktazidenstoffwechsel. Also Anaerob jeweils gleich, heißt beide laufen ohne Sauerstoff. Und dann gibt es die Unterscheidung zwischen A-Laktazid und Laktazid. Heißt einfach nur, das eine funktioniert ohne vermeintlich ohne Laktatproduktion, also das Erste und das zweite funktioniert mit Laktatproduktion. Und dann gibt es den aeroben Stoffwechsel. Ganz kurz dieses erste
1: System, das du angesprochen hast, wo du geschrieben hast, vermeintlich ohne Laktatproduktion. Während das beispielsweise diese kurzen Sprints, also glaube ich früher sagte man so 6-Sekunden-Sprints oder 5- bis 8-Sekunden-Sprints, wie auch immer, die man im Training immer mal machen darf, ohne dass man jetzt die Laktatproduktion extrem äh, also steigert oder ausschüttet so nach dem Motto, um zum Beispiel, was weiß ich, bei einer langen Einheit nochmal so ein bisschen Motorikübungen zu machen und solche Geschichten. Also ist, ist das so ein Beispiel, dass man sagt, oder bei einem 100 Meter Läufer, da passiert, ich sag mal die ersten sechs Sekunden a laktazid also anaerob a laktazid und dann wird es äh, anaerob Lactazid draufgepackt
0: oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also nur damit man das so ein ja. bisschen im Bild hat. Ja, nee, total gut. Also, wenn, wenn ich von vermeintlich spreche, weil du den Begriff gerade aufgegriffen hast, dann heißt das, also sage ich das nur deswegen vor allen Dingen, weil es nie ohne das andere Ding funktioniert. Mhm. Also, es gibt in unserem Körper keine Situation, wo, dieser, wo ein Stoffwechselweg funktioniert, ohne dass die anderen auch irgendwie mit funktionieren. Aber natürlich immer in unterschiedlichem Verhältnis. So, wenn wir jetzt bei dem ersten Stoffwechselweg sind, bei dem anaerob-alaktaziden Stoffwechselweg, nochmal zusammengefasst, der funktioniert ohne Sauerstoff. Also dieser einzelne Weg definitiv. Und der funktioniert aber auch ohne Laktatproduktion. Dieser einzelne, auf jeden Fall ohne. Mhm. Ich sage nur, bei jedwediger Belastung wird es auch immer so sein, dass der Laktazide auch ein bisschen mitläuft. Deswegen gibt es auch immer irgendwo eine Laktatproduktion. Mhm. Aber halt nicht in diesem ersten Weg. So, und dieser erste Weg ist dafür da, den muss man sich so vorstellen. Der hat... Äh, auch der bedient sich ja eines bestimmten Substrats. Das ist zum Beispiel das, was alle Wege unterscheidet. Die bedienen sich alle unterschiedlicher Stoffe, die sie für diese Resynthese des ATPs verwenden. So, der erste Weg ist der, der zum einen sich dem freien ATP bedient, also dem vorhandenen ATP-Speicher, den wir so haben. Und die andere Möglichkeit oder das andere Substrat, derer er sich bedient, sind so freie, äh, energiereiche Phosphate wie Kreatinphosphat zum Beispiel. So. Jetzt muss man sich das so vorstellen, generell ist dieser Weg total geil, weil der eine höchstmögliche Leistung und jetzt Leistung ne, gleichgesetzt bitte, es muss nicht in Watt ausgedrückt sein, sondern es kann auch Laufleistung oder Schwimmleistung oder was auch immer was sein, weil der eine höchstmögliche Leistung mit sich bringt. Deswegen ist das auf jeden Fall der Weg, den der 100 Meter Läufer mindestens auf den ersten Metern absolut als hier Main, wie sagt man, Hauptquelle seiner Energiebereitstellung oder der Resynthese des ATPs einsetzen muss. Das geht gar nicht anders. Würde der diesen Weg nicht haben, würde der super langsam aus seinem Startblock kommen, weil alle anderen Wege einfach viel weniger Performanceleistung haben. So, jetzt bedient er sich aber. Leider auch, und da muss man immer bei diesen Stoffwechsel- oder bei den energieliefernden Systemen unterscheiden, die haben nicht nur eine Unterscheidung bei der Verwendung der Substrate, die sie brauchen, um ATP zu resynthetisieren, sondern die haben vor allen Dingen auch eine Riesenunterscheidung A bei der Performance, also bei der Leistungsfähigkeit und dann bei der vorhandenen Kapazität. So, und jetzt kann man sich eins und eins zusammenzählen und uns ist irgendwie klar, dass wir diese Anfangsleistung eines 100-Meter-Laufs, und jetzt ist es egal, ob wir Usain Bolt heißen oder Daniel Beck, dass diese Anfangsleistung ist natürlich extrem hoch. Ne? Also mindestens mal im interindividuellen Vergleich, also für einen selber, ist ja der Start bei einem 100-Meter-Lauf so ziemlich das anstrengendste oder das leistungsforderndste, was du so tun kannst. Und diese Leistung lässt aber ja nach. Also du hast ja schon, wenn du alleine nicht mehr diese Beschleunigung dabei hast, wird die Leistung schon mal nachlassen. Um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, brauchst du aber immer noch eine sehr hohe Leistung. Dann wirst du natürlich feststellen, dass du deine Maximalgeschwindigkeit, die du erreichst bei deinem 100-Meter-Lauf, ja, die hältst du nicht 300 Meter lang aufrecht und wahrscheinlich auch schon nicht mehr 200 und vermutlich auch nicht 150, sondern wirklich nur, bis du im Ziel dieses 100 Meter Laufs bist, gegebenenfalls. Eigentlich fällt es da ja auch schon wieder leicht ab. Außer du bist Usain Bolt. Außer du bist Usain Bolt. Das war ja mal so eines der Besonderheiten, die man, die man in dem Zusammenhang rausfand, dass der quasi kaum einen Geschwindigkeitsverlust erleidet. Ne? Also wenn der dann nach, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal so ungefähr 50, 60 Metern seine Höchstgeschwindigkeit erreicht, dass er die halt auch möglichst lang, also bis zum Ziel halt aufrechterhalten kann und es da keinen, keinen, äh, die kleinen keinen Abstieg gibt in der in der Geschwindigkeit halt. Ne? Könnte das genau. sein, dass der bessere Kreatinphosphatspeicher hat? Auf jeden Fall. Okay, also gut. davon ist auf jeden Fall auszugehen. Okay. Garantiert sogar würde ich jetzt mal wetten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Hm. Weil der natürlich diese extreme Leerung, zum Beispiel der Kreatinphosphatspeicher und die, die Resynthese dieser Kreatinphosphatspeicher oder auch der ATP-Speicher natürlich viel häufiger im Training macht, als du und ich oder jeder Ausdauersportler das machen würde, mhm. weil wir bei unseren Ausfahrten nie in die Situation kommen, dass wir ansatzweise diese Kreatinphosphatspeicher leer kratzen oder sowas. Also das ist nicht so, dass die irgendwie überhaupt mal in die Situation kommen, dass die sich großartig von ihrer, von ihrer Füllmenge weiß Gott wie bewegen mhm. oder sowas. Usain Bolt macht das natürlich im Training aber auch jeder, ich sage jetzt mal jeder Leichtathlet, der 200 Meter Läufer ist oder vielleicht auch noch 400 Meter Läufer ist. Auch der bedient sich natürlich viel dieses Stoffwechselweges und ich sag mal je häufiger du leer und voll machst und so weiter oder verbrauchen musst und wieder resynthetisieren muss, desto eher passen sich diese Speicher natürlich auch an und desto größer werden die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ohne es jetzt gemessen zu haben, aber bei diesen Kandidaten auch sein. Klares Ja. Du sagtest vorher ganz
1: spannend, dieser erste Weg, der bedient sich also dem Kreatinphosphat, aber auch dem ATP, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt also, der bedient sich, der muss es nicht erst bilden, sondern der bedient sich schon mal dem freien ATP, also der hat der macht sozusagen eine Punktlandung. Da gibt es jetzt keine Mechanismen dahinter, die irgendwie Zeit kosten oder vielleicht noch zusätzliche Energie, sondern der kann dieses anaerobe, allaktazide, äh, also dieser, dieser Energielieferungsweg oder so nach dem Motto die Energieerzeugung funktioniert dann praktisch. Der hat dann praktisch gleich den Brennstoff. Der muss ihn nicht erst noch raffinieren oder so.
0: Okay. Genau, ne? Also, ich mache mal das Gegenbeispiel. Den aller, allerlängsten Weg zur Energiebereitstellung, den du jetzt haben kannst, ist würdest du dich deiner körpereigenen Fette bedienen, um Energie zu produzieren, dann gibt es auf dem Weg bis zum ATP, natürlich weiß Gott, wie viele Umbauten, die du machen musst, unterschiedlichste, ich sage jetzt mal sinnbildlich, Stoffwechsel, die du anschmeißen musst und so weiter und so fort und brauchst dafür Hilfe von hier und von da und hast sie nicht gesehen, so. Und der 100-Meter-Läufer, der sich halt an dem freien ATP und dem freien Kreatinphosphat bedient, der braucht das alles nicht. Also der hat den, den minimalsten Aufwand, den er betreiben muss, um aus gespeicherter Energie die Energie freizusetzen, die es halt entsprechend braucht, um einen schnellen Start beim 100 Meter Lauf zu haben. Ganz das genau. So, deswegen, deswegen kann ist jeder der, Mensch
1: eigentlich ja. von Kind auf schnell rennen. Die Frage ist nur, wie weit und wie oft hintereinander. Aber dieses, ja, genau. also, dieses Rennen
0: ich, bedient sich im Endeffekt diesem System. Ja Im, und, du also musst, genau, und dann musst du auch immer, ähm, also siehst mal interindividuell, ohne jetzt den Vergleich dauerhaft zu Usain mhm. Bolt zu haben, aber auch du hast ja gewisse Maximalbelastungen quasi, die du die du kannst und du kannst halt Radfahren zwei Stunden, also du kannst jetzt, weiß ich nicht, äh, eine Treppe extrem schnell hochsprinten oder du kannst ein schweres Sofa einmalig einmal anheben, auch dafür brauchst du irgendwie Energie logischerweise und beim Sofa anheben kannst du auch nicht hingehen und sagen so, äh, warte gib mir mal zwei Minuten und auf dem Weg hebe ich jetzt das Sofa an, weil ich das so ganz, ganz langsam mache, sondern du musst ja auch hingehen und sagen so, jetzt wird Sofa angehoben, auf geht's und dafür braucht es diese frei verfügbare, sehr schnelle Energie. Quasi Und die äh, holst du dir aus eben diesem genannten Stoffwechselweg quasi. Mhm. Okay, gut. Genau. Das so, und jetzt äh, haben wir natürlich die Situation, wir sind jetzt alle keine 100-Meter-Läufer. Und ich sag mal, selbst der 100-Meter-Läufer, der wird zwar, also du hast ja eben gefragt nach quasi Sprint und Co., der wird natürlich viel Energie äh, aus diesem A-Laktaziden-Weg generieren. Aber auch der kann eigentlich kaum diesen Weg komplett nutzen, weil du hast auch da bei der Speicherkapazität von ATP und Kreatinphosphat und so weiter immer das Problem, dass du die zum Beispiel wie mit Kohlenhydratspeichern vergleichbar, die kriegst du nicht leer. Also die die können nicht leer gehen, weil wenn dein ATP-Speicher leer ist, bist du genauso tot, wie wenn der Kohlenhydratspeicher leer ist. Das vermeidet der Körper natürlich. Das heißt, du wirst da immer die Situation haben, dass du das so eine, und jetzt wird ja wirklich dann Hart, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass selbst, würdest du das jetzt versuchen, also würdest du unter Todesängsten versuchen, diesen, dieses Auto, was auf dir drauf liegt, nach dem Verkehrsunfall, schön, sch schönes Bild auch, was ich mhm. hier vorzeichne. Ein bisschen gruselig. Hätte man mir gut. auch ein anderes Bild überlegen können, ja, aber ne, ich sag mal, bei Todesangst zum Beispiel ist ja deine, deine freisetzbare Kraft für gewöhnlich greift dir ja noch mal so eine Reserve an, die du fürs Radfahren halt einfach gerade mal nicht verbrauchst, mhm. weil du da nicht, weil es nicht überlebenswichtig ist jetzt gerade Rad zu fahren oder 100 Meter zu laufen. Aber selbst wenn du das machst, wirst du ja irgendwann die Situation haben, dass du das nicht dauerhaft machen kannst, sondern auch da wird das irgendwann dazu kommen, dass du dir nicht überlegst, hm, ich könnte mal gleich zum Bäcker so, sondern die Energie ist alle. Also sprechen wir von so einer muskulären Insuffizienz quasi. Du kannst die Muskulatur einfach nicht mehr bewegen, weil ATP Vermeintlich leer, also ist nicht richtig leer, aber so weit entleert, dass du erst wieder warten musst, bis sich das Ganze wieder auffüllt, bis du dann nochmal versuchen kannst, das Auto jetzt gerade von deinem offenen Hüftbruch wegzubekommen. So Und das wiederum hat ja eine gewisse zeitliche Komponente und auch da, um das wieder aufzufüllen, ist es halt immer so, egal was du tust, dass du diese dieses ATP ja auch da ein Stück weit resynthetisieren musst. Und resynthetisieren tust du das auch über diese anderen beiden Stoffwechselwege, die du einsetzt. Wie gerade schon gesagt, ne? der, äh, der Anaerobe Lactazide oder der Aerobe, die ja auch jeweils dazu dienen, diese, diese Speicher für die kurzfristige Energie in Form von ATP immer wieder aufzufüllen. Okay, das bedeutet also nicht, dass, also einerseits bringt mir die Zeit
1: was, so nach dem Motto, dass die wieder aufgefüllt werden. aber oft, also, Und in der Zeit, wo die aufgefüllt werden,
0: arbeiten praktisch die beiden anderen. Richtig. Und das Geile bei den beiden anderen ist ja, oder warum das überhaupt so cool ist mit diesen drei energieliefernden Systemen, dass die ja alle unterschiedliche Quellen besitzen, derer sie sich bedienen. Mhm. Also machen wir jetzt das Beispiel, wäre der Körper so doof gebaut, dass er lediglich ATP, ja gut, Essen kann das eh nicht, ne, aber lediglich ATP umbauen könnte in ATP, ja dann wird es nicht funktionieren. Also ist der liebe Gott irgendwann hingegangen, toi toi toi. Und hat das so gebaut, dass er sich gedacht hat, okay, ich habe ja nicht nur ATP, sondern äh, ich baue das jetzt mal so, dass ich dem Menschen da zum Beispiel, weiß ich nicht, in die Muskulatur setze ich dem einen Glykogenspeicher. Oder äh, an die Hüfte baue ich dem ein bisschen körpereigenes Fett, so subkutanes mhm. Körperfett, da soll der auch gerne Energie rausmachen. Und dann schaffe ich dem noch irgendwie einen Magen-Darm-Trakt, da kann er sogar noch aufnehmen und eben diese Speicher auch wieder füllen. So, es geht mhm. ja immer darum, ne, die am Ende die Speicher, die vermeintlichen, wieder aufzufüllen oder dafür zu sorgen, dass die nie irgendwie leer gehen. So ist ja das Prinzip. Und Deswegen halt diese drei verschiedenen Systeme, weil die natürlich auch auf unterschiedlichen Substraten basieren, die du dir zunutze machst, um am Ende wieder dafür zu sorgen, dass dein ATP-Speicher immer schön voll bleibt, immer schön wieder aufgefüllt wird, damit du immer schön deine Leistung vollbringen kannst. Dieses Erklären nochmal diesen Begriff des Resin,
1: Resynthetisieren, also das bedeutet im Endeffekt einfach bei der Produktion beispielsweise, von, von Glykogen zu Laktat, von Glykogen zu, zu, zu CO2 letztendlich, da entsteht dann am Ende ATP oder entsteht mit ATP oder wie muss man sich das vorstellen? Genau,
0: also das Bestreben ist immer, dass vor allen Dingen ATP entsteht, weil das ist das, was du brauchst. Okay. Dann gibt es aber natürlich noch immer Situationen, die auch, also Stoffe, die auch noch produziert werden, die halt so Beiwerk sind. Man, also vielleicht kann man das nochmal zusammenfassen, wenn wir schon von Substraten reden, können wir das dann nochmal einmal vollumfänglich zusammenpacken für die drei energieliefernden Systeme. Ne? Also ja. das erste, glaube ich, ganz gut deutlich geworden, vorrangig energiereiche Phosphate, das ist das, was wir brauchen, um halt sehr kurzfristig maximale Leistungen zum Beispiel zu erbringen. So, wenn wir jetzt Radfahren gehen, brauchen wir das nicht, außer wir machen vielleicht mal einen 6-Sekunden-Sprint, dann würde ich sagen, ja, für diesen Antritt ist das auf jeden Fall das, was du brauchst. Ja? Also Ganz kurze Frage, ja. das Kreatinphosphat, also du hast ja gesagt, also in dem,
1: in dem ersten Stoffwechselweg, dieses anaerobe Alaktazide, Richtig. So nach dem Motto habe ich ATP und Kreatinphosphat. Ich vereinfache das jetzt mal. So, und mhm. das ATP wird ja nach dem 6-Sekunden-Sprint einfach wieder beim weiteren Fahren in der nächsten Stunde wird es ja über die beiden anderen Wege wieder, wieder angesammelt, sage ich mal, oder in einem Depot ja. hingepackt. Mhm. Dieses Kreatinphosphat, das lässt sich ja sicher auch, weil es gibt ja Menschen, die in, im Laufe eines, einer Etappe mehrmals sprinten können, Ja, also Richtig. einmal um Löcher zuzufahren oder ja. bei Zwischensprinten. Wie, wie, was passiert mit dem Kreatinphosphat?
0: Wird es, läuft es auch im Hintergrund wieder? Oder? Richtig, das Prinzip ist genau das gleiche. Okay. Das Bestreben ist immer da, für den Körper diesen Speicher wieder aufzufüllen mhm. und dann bedient er sich quasi dem demnächst entfernteren Substrat, sage ich jetzt einfach mal, was für ihn aber immer noch einfach zu verstoffwechseln ist und mit diesem baut er das dann wieder auf. Völlig richtig, genau. Äh, vielleicht aber nochmal ein Beispiel, was du gerade gesagt hast, ähm, was es nochmal ganz gut deutlich machen soll. Ähm, wenn du jetzt einen, du machst einen, wir machen mal fünfsekündigen Sprint, das ist so ein bisschen das gleiche Zeitfenster wie der, wie die ersten 60 Meter bei einem 100 Meter Lauf, ne? Mhm vorrangig anaerob a laktazid natürlich aus dem Fahren raus. Also die anderen Systeme laufen auch, ist klar. Mhm. Aber für diese Beschleunigung, beziehungsweise damit einhergehend, die maximale Belastung, die du dann da erzeugst, die erzeugst du ja nicht nach acht Sekunden, sondern die maximale Leistung auf dem Rad, wenn du jetzt sprintest und du guckst dir hinter die Kurve an, dann erzeugst du die ja auch nach, ich sage jetzt mal zwei bis vier Sekunden roundabout. Der Antritt so, sozusagen. Richtig. Ja. So ist es beim 100-Meter-Läufer theoretisch ja auch. Also ist ein bisschen anders, weil der startet aus dem Stand. Das ist schon mal eine andere Grundvoraussetzung. Deswegen ist der erste Abdruck. Schon auch mal ein anderer, als das bei uns der Fall ist, wenn wir das aus der Bewegung rausmachen. So, und jetzt ist ja folgende Situation. Mit diesen 5-6 Sekunden hast du deinen ATP bzw. deinen Kreatinphosphatspeicher jetzt irgendwie ein Stückchen angekratzt, sag ich mal. So, und jetzt haben wir genau die Situation, du kannst das nicht alle 15 Sekunden machen. Würdest mhm. du das alle 15 Sekunden machen, geht das zwangsläufig immer damit einher, dass du von Mal zu Mal zu Mal an Leistung verlieren wirst, weil der Speicher nicht wieder gefüllt ist. Also im Sinne von auch Halbwertszeit. Das ist dann nicht die Situation, wo du sagen kannst, naja, ich mache das jetzt einmal. Und dann ist das halt, dauert das genauso lange, wie es abgebaut wird, bis wieder voll ist. Und dann kann ich weitermachen. So, dann kann ich wieder hier Kreatinphosphat verbrauchen und so weiter, ne? Sondern es braucht dann eine gewisse Zeit. Also, das ist ja ein ganz schönes Beispiel im Radsport, ne? Wenn man das jetzt als, als Beispiel nimmt, da kann man sehr langsam Rad fahren, sehr wenig intensiv, ganz viel aeroben Stoffwechsel betreiben. Oder nicht ganz viel, aber vorrangig aeroben Stoffwechsel betreiben. Wenn du dann diese kurzen Sprints oben drauf hackst, dann wirst du das vielleicht in Minutenabständen machen, ohne bei den fünf Sprints irgendwie Leistung zu verlieren, weil du es dann vielleicht wieder resynthetisiert hast, aber halt jetzt eben nicht in 10 oder 15 oder 20 Sekunden abschnitten. Das wird dann nicht klappen, weil der Speicher immer, immer weiter sich leert und du irgendwann an den Punkt kommst, dass du auf jeden Fall nicht mehr die gleiche Leistung vollbringen kannst, weil eben unter anderem die schnellen Muskelfasern keinen Treibstoff haben, dann um diese hohen Leistungen zu vollbringen. Das bedeutet auch im Endeffekt, wenn ich auf den
1: letzten 1000 Metern in einem Massensprint zweimal Löcher zufahren muss, damit ich hinter meinem Anfahrer bin oder hinter meinem Gegner bin, um den Windschatten zu nutzen, dann dann kratze ich den Kreatinphosphatspeicher an und der wird sich aber nicht in den nächsten 20 Sekunden wieder auf ein Optimum also aufladen, sage ich jetzt mal, und dementsprechend fehlt mir hintenrum was. Deswegen im Endeffekt im Idealfall, ich nutze ihn einmal für den Endsport und nicht fünfmal vorher auf den letzten 4000 Metern, weil sonst kann ich davon ausgehen, dass es vielleicht gar nicht ganz so geil wird oder ich nicht mein Optimum abrufen kann. Sozusagen. Deswegen
0: gewinnt man Sprints wahrscheinlich eher, wenn man sich das Anfahren erledigen lässt von Michael Morkow, weil der dafür sorgt, dass man vorher relativ wenig Kreativphosphatspeicher liegen lassen muss bei dem Hin und Her Getämmel, sondern der zieht das einfach so für dich durch dahinter, dass du möglichst wenig Energie, wie, also und jetzt auch dann eben entsprechende energiereiche Phosphate verbrauchst, wohingegen wenn du das auf eigene Kappe machst und natürlich vorher dreimal den Zug wechselst und so weiter und so fort, ja dann ist da deine Wahrscheinlichkeit das Ding zu gewinnen am Ende auf jeden Fall ein Stück weit geringer, weil du da garantiert immer schon mal irgendwie deine Speichergröße angekratzt hast. Genauso. Wenn, man, wenn,
1: wenn du jetzt das Beispiel, also ich, wir nehmen jetzt mal das Beispiel Morkov und wir nehmen, jetzt vielleicht Cavendish ist jetzt vielleicht nicht so gut, aber wir nehmen, ein, wir nehmen einen Topsprinter dahinter, mhm. wen Wen haben wir denn? Äh, egal, wir, wir, nennen, wir nehmen jetzt keinen Namen. Wir, wir Such haben einen dir einen aus. Elia Viviani. Herzlich willkommen bei Nios. Ja, okay, können wir auch machen. Ja, nee, alles gut so. Ähm, die Fähigkeit von Morkov und die Fähigkeit von Viviani, was die Ausnutzung ihres anaeroben Alaktaziden Systems angeht,
0: hm? ist unterschiedlich, oder? Ach witzig, okay, äh, weil du weil du meinst, dass der eine maximal sprintet und der andere öfter mal auch über einen längeren Zeitraum. Das hm. ja, Ist eine gute Frage. Also kann ich dir nicht sagen. Also ist es so oder oder kommt dann der zweite Energiebereitstellungsweg schon schon mit dazu, dass im Endeffekt ähm, der wird auf jeden Fall ein guter. Ja ja genau. Und da müssen wir jetzt, äh, wenn wir schon so tief also so differenziert also sind, die Frage müssen wir das schon ein bisschen unterscheiden. Nee ich, nee nein, die ist ja total schön. Ähm, ich sag mal, was ich mir also gut, jetzt ist ja, muss man immer noch dazu sagen, dass ja die, die, die Erbringung der Leistung jetzt, also gerade der Maximalleistung, weil wir jetzt halt eben von den Sprintern sprechen, ne, oder von den Anfahrern und Sprintern ja. sprechen, muss man schon dazu sagen, dass natürlich nicht nur der reine Energiebereitstellungsweg, also mal vereinfacht jetzt, die Größe des Kreatinphosphatspeichers ist ja nicht die einzige Kenngröße, die darüber entscheidet, ob du jetzt 1600 Watt oder 2000 Watt sprinten mhm. kannst, sondern da geht es ja auch dann noch um Ansteuerung, um Maximalkraft und Co., die du halt einsetzen kannst, um Motorik, alles was dazugehört. Ne? So, Aber ich sag mal, rein von dem Energielieferant würde ich sagen, dass ich, also auch Michael Morkow wird einen recht großen Kreatinphosphatspeicher haben, weil auch der den sehr häufig ankratzt und wieder auffüllen muss, vielleicht mhm. sogar noch ein bisschen häufiger theoretisch, zumindest ja. jetzt mal im Rennen als Elia Viviani oder der, der Endsprinter im Vergleich zum Anfahrer. Im Training können die das natürlich ziemlich gleich trainieren. Ne? Also die können natürlich genauso häufig irgendwelche Sprints machen, den Speicher leeren, wieder auffüllen und so weiter. Deswegen ist das so die Frage, ich könnte mir dann aber vorstellen, dass vielleicht der nächste Stoffwechselweg, also der Anauroplaktazide, möglicherweise sich bei den beiden unterscheidet, wobei ich ehrlich gesagt nicht wüsste, in welche Richtung das grob gehen könnte. Also, also ich sage jetzt von mal den Begriff Ken des
1: Stehvermögens. Morkow ist ja. ja auch jemand auf der Bahn, der eine relativ hohe Geschwindigkeit oder eine hohe Leistung für längere
0: Zeit abgeben kann. Also mehr Richtung Zeitfahren geht. Kurzes, kurzes Zeitfahren. Ja. Und jetzt sind wir schon, jetzt haben wir eine ganz schöne Situation, wo jetzt genau das passiert, was, was wir dann halt immer bedenken müssen, dass diese Wege natürlich. Immer übereinander oder miteinander verlaufen und dann sich immer wieder, egal bei welcher Belastung, die Frage stellen wird, wie viel Anteiligkeit hat der einzelne Weg an dieser und jener Belastung. Mhm. Also ich mache mal ein Beispiel, da gibt es schöne Simulationen aus dieser ganzen Marder-Hack-Geschichte und so weiter und so fort. Ähm, natürlich nur Simulationen, ist klar und je nach Ernährungsstatus sieht das auch anders aus, wie dem auch sei, aber da gibt es ja schöne Simulationen über zum Beispiel 10 und 60 Sekunden, würde man jetzt sagen, naja gut, es unterscheidet sich halt um 50 Sekunden, das ist ja jetzt nicht so riesig von der Belastungszeit und gedanklich haben wir jetzt die Situation, dass wir sagen, naja, Michael Morkow, der hat schon mehr Belastung als 60 Sekunden, Ja. wir reden jetzt aber in dieser Simulation natürlich immer nur von maximal, also würden wir es schaffen können, was im realen Leben nicht funktioniert, aber gäbe es jetzt also so würde man es in der Wissenschaft dann ja machen, ne? zum Beispiel die Möglichkeit, äh, ein experimentelles Protokoll zu fahren, bei dem du dafür sorgst, dass mentale Komponenten keine Rolle spielen, wir auch nicht über psychologische Komponenten reden müssen, wir irgendwie eine Form von Todesangst in der Hinsicht simulieren, zum Beispiel über Elektroschocks und so weiter. Also so, wie gesagt, jeder, der dem das jetzt nicht so taugt, der das ungern hört, der hört jetzt gerne weg, aber... Wenn du natürlich eine vollständige Ermüdung simulieren willst, kannst du das nicht abhängig davon machen, ob du jetzt gerade noch motiviert genug bist, ja oder nein, sondern du musst natürlich jegliche Form von menschlichem Gefühl außen vor lassen und so weiter und du musst auf jeden Fall auch an den Punkt kommen, dass du halt im Zweifelsfall sogar die motorische Ansteuerung bis aufs Letzte hinbekommst, also was ja dann… Wie gesagt, bitte einfach jetzt hier zwei, drei Minuten vorskippen, wenn das nicht taugt, aber was jetzt ja zum Beispiel in so experimentellen Modellen gemacht wird, ist ja, dass man stellt sich das jetzt beim Menschen so vor, du bist an der Beinpresse, du kriegst aber gleichzeitig Elektroden auf den Oberschenkel, dass die auf jeden Fall zucken, auch wenn deine, deine Ansteuerung jetzt gerade gegebenenfalls nicht mehr funktioniert, weil wir wissen wollen wenn wir diese Ansteuerung simulieren quasi und dich mit Stromschocks versorgen, wie weit zuckt denn die Muskulatur noch? Also wie viel Speicher, Kreatinphosphat zum Beispiel, ist denn noch da? Oder so würde man das auch machen anhand von Radmodellen, dass man sagt, man stellt die auf ein Laufband, am Ende dieses Laufbands hängt ein Elektroschocker und du weißt halt, wenn du diese Geschwindigkeit nicht mehr laufen kannst und zu langsam wärst, dann kriegst du zwangsläufig einen Elektroschock und dann kannst du doch wieder laufen. Also klingt jetzt unromantisch, aber ja, so ist es mal von der Handhabung her. Und würde man jetzt diese 10 bis 60 Sekunden, reden wir von maximaler Belastung in einer Simulation, also nichts, was man jetzt draußen mal eben nachstellen kann oder sowas halt, ne? So, und dann hast du ja da schon die Situation, dass du sagen kannst, naja, bei 10 Sekunden ist halt schon in sich abgesteckt, ne? Der 100-Meter-Läufer, also ist ja so, in etwa kommt das der Sache ja schon sehr nahe. Und da ist es natürlich so, dass der anaerob a anteil natürlich extrem groß sein wird. Und der anaerob Alaktazide wahrscheinlich auch. Der a aerobe naja, der spielt fast keine Rolle, muss man einfach, also wirklich... Ich, um jetzt mal eine Zahl zu sagen, ohne es jetzt natürlich für den Einzelnen beantworten zu können, aber ich würde sagen, unter 10 auf jeden Fall. Vermutlich eher 5 Der rollt praktisch die 150 Watt mit, obwohl 500 gefahren werden. Ja, und wenn sozusagen. es jetzt beim Läufer beziehst, ja. der startet von Null, ne? das ist immer so ein bisschen einfacher, weil der halt nicht vorher schon irgendwie im, im Bewegen drin ist, dann hat er natürlich eine, eine Ruhe V2 oder irgendwie braucht er, muss er sich gerade natürlich trotzdem Aerob versorgen, irgendwie dafür, dass er leben darf. Aber sobald es halt losgeht und die Startpistole abgefeuert ist, da passiert mit dem aeroben Stoffwechsel ja nichts. Also kennt auch jeder, der schon mal 10 Sekunden gesprintet ist, das richtige Durchpusten passiert, wenn der Sprint vorbei ist, aber nicht im Sprint selber. Ne, Das ist dann nicht so, dass du irgendwie eine Atemfrequenz hast, die sich jetzt gerade mal verdreifacht hat im Vergleich zu deiner Ruheatemfrequenz, weil so weit kommst du ja gar nicht. Das passiert ja überhaupt nicht, das ist die Belastung ja vorbei, bevor dein aerobes System irgendwie mitarbeitet was natürlich bei 60 Sekunden schon wieder ganz, ganz anders aussieht. Ne? Da kannst du sagen, klar, anaerob a spielt eine Geige, aber ich sage jetzt mal, vermeintlich bei einer Maximalbelastung, der Speicher wäre leer nach sechs Sekunden oder fünf oder vier, sage ich jetzt mal. Also muss schon der anaerob laktazide eine Menge mitarbeiten. Um dann aber zum Beispiel keine Azidose zu erleiden, also keine Übersäuerung, muss auch der a aerobe schon irgendwie mitmachen, um halt bestmöglich irgendwie hier die ganze äh, Ansammlung von Schrägstrich h -Plus ionen und so weiter und so fort wieder abzutransportieren, um die Azidose möglichst weit nach hinten rauszuzögern. Ja, so und deswegen ist diese Frage mit Morkov, oder sagen wir Anfahrer und Endsprinter, wenn man so will, ist die ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, physiologisch wird es bei dem Radfahrer keinen Unterschied machen, weil wir jetzt wieder so ein bisschen die Situation haben, dass wir jetzt ja gerade ich sag mal, wegen mir intrazellulär mit Praxis versuchen zu vereinen und was da natürlich immer passiert und heute kümmern wir uns ein bisschen mehr um intrazellulär, aber schweifen gerne mal in die Praxis ab, was da ja passiert ist, dass sehr viele Faktoren halt einfach hinzukommen, abseits des Energiesystems, also so wie gerade gesagt, äh, neuronale Ansteuerung, die Frage nach der, der maximalen Kraft, die da entfaltet werden kann. Im Zweifelsfall vielleicht dann auch Oberschenkelgröße, wenn wir von maximaler Kraft sprechen. Wegen mir auch Technik und Co. Auch das spielt vielleicht eine Rolle, ne? dass sich die Frage stellen muss, ob du das technisch, äh, motorisch halt auch gut hinbekommst, koordinativ diese Leistung auf die Straße zu bringen. so Und so weiter und so fort. Deswegen, ich würde sagen, die beiden eint eine quasi gleiche Physiologie, die setzen das dann nur irgendwie im Rennen auf jeden Fall anders um, weil noch andere Faktoren hinzukommen. Aber ich glaube, würden wir jetzt, machen wir es wieder vereinfacht, Michael Morkov und Elia Viviani nebeneinander setzen auf einen Ergometer und wir sagen denen, du sprintest jetzt mal bitte 15 Sekunden und wir vergleichen am Ende das, den kleinsten gemeinsamen Nenner anhand der maximalen Leistung zum Beispiel, dann würde ich vorsichtig davon ausgehen, dass die ansatzweise die gleiche maximale Leistung bereitstellen können. Vielleicht okay. der Topsprinter, also der Endsprinter einen kleinen Takt mehr. Dieser Kreatinphosphatspeicher lässt der sich, lässt die Vergrößerung oder die Veränderung, lässt sich die unblutig messen oder kann man das nicht? Keine Chance. Ähm, okay, ne, lässt sich nicht unblutig messen, also du musst den Oberschenkel aufschneiden, weil okay. ähm, da kannst du theoretisch hingehen und sagen, dass äh, von von den Energiestoffwechselwegen, von den drei genannten, die Messung des Ganzen oder die Testung theoretisch der Aktivität, die du dafür, die du, die du mit diesem Stoffwechselweg haben kannst, ist quasi von schwer zu einfach. Also bei dem Anaerob-A-Laktaziden gibt es keine Möglichkeit, außer du schneidest den Muskel auf und guckst, wie viel Kreatinphosphat äh, im Feuchtmuskel enthalten ist. Ähm, bei dem Anaerob-Laktaziden, das ist ja quasi das, wenn wir von Laktatbildungsraten sprechen, ne, mhm. das wäre genau eben... Der Versuch, diesen Parameter in der Praxis messbar zu machen. Da muss man aber auch schon dazu sagen, also ja, das, das geht auch indirekt, also mit einer Bestimmung der maximalen Laktatbildungsrate machst du das ja, weil du ja indirekt bedienst du dich an der Laktatkonzentration im Blut. So, mhm. und jetzt muss man sich vorstellen, wenn du jetzt sprintest, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden, egal, dann produzierst du Laktat, das wird im Muskel produziert, das muss ausgeschwemmt werden ins Blut, dann ist die Frage, wie viel, wie viel Volumen generell dein Blut hat, dann wird es abgenommen im Ohrläppchen und erzeugt im Bein und so und währenddessen wird es vielleicht auch schon, und deswegen ist ja die Standardisierung des Testverfahrens auch so extrem wichtig, wird es vielleicht auch schon wieder abgebaut. Das heißt, du hast natürlich so einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Schöner wäre es auch da, jedes Mal bei einer, ich mache gerade Anführungsstriche, Leistungsdiagnostik, den Oberschenkel aufzuschneiden und zu gucken, wie viel Laktat jetzt wirklich intrazellulär produziert wird, also im Muskel drin, mhm. als erst darauf zu warten, bis das halt ausgeschwemmt ist ins Blut. Aber du hast halt einfach keine andere Möglichkeit, es praktisch zu machen. Aber da muss man halt schon sagen, dass das natürlich, wie gesagt, einer gewissen, äh, wie sagt man, Fehler, Fehlerwahrscheinlichkeit mhm. mehr oder weniger unterliegt. Also, du kannst nicht 100% das Ergebnis bestimmen, wohingegen du bei einem, bei einem Oberschenkelmuskel sagen könntest, dieser eine Muskel hat den und den Speicher. Wie gesagt, dafür musst du es aber aufschneiden. So. Und wenn du beim Aeroben bist, nur um es zu Ende zu bringen, der Vollständigkeit halber, äh, den Aeroben-Stoffwechsel. Den bestimmst du darüber, dass du weißt, wie viel O2 du aufnimmst, mhm. wie viel davon im Körper drin bleibt, wie viel wieder rauskommt. Das heißt, du weißt halt relativ genau, wie viel O2 du in dir drin verarbeitet hast. Und die Verarbeitung von O2, die natürlich in den Mitochondrien und so weiter vorrangig stattfindet, die gibt dir den Aufschluss über dein, dein, die Funktionsweise deines aeroben Stoffwechsels. Das ist also sehr einfach und mhm. sehr direkt gleichzusetzen. Dafür brauchst du kein, keinen offenen Oberschenkel. Das bedeutet also, dass
1: diese anaerobe Allaktazide, also Energiebereitstellungsweg so ein bisschen eine Wundertüte ist. Also wor worauf ich eigentlich hinaus will, nehmen wir mal an, wir, wir, also du würdest mich jetzt sprinten lassen oder Sprints trainieren lassen, dann könnte man ja einerseits sagen, okay gut, es verbessert sich mein Kreatin-Phosphatspeicher, aber es könnte ja auch im Hintergrund diese sind Synthetisierung von ATP mitlaufen, die ja auch vielleicht besser wird durch die Art des Trainings. Mhm. Also deswegen ist ja die Frage, wird der Kreatinphosphatspeicher immer automatisch größer bei, bei Sprinttraining oder wird diese, dieser ganze, diese ganze Energiebereitstellung im Weg 1, sage ich jetzt mal, dadurch besser,
0: dass sich immer das ATP im Hintergrund besser resynthetisieren lässt? Ja. Also es ist jetzt einfach nur eine nee, akademische das, Frage. Nee, das gar Also Und jetzt gebe ich die Antwort aus der Praxis mehr oder weniger. Deswegen hast du als... Sprinter, vermeintlicher, äh, ja auch einen höheren Anaerob-Lactaziden Stoffwechsel, also den mhm. zweiten Weg jetzt gerade, wenn wir das mal so ein bisschen durchnummerieren. Ja. Weil dieser Weg dir dazu verhilft, dieses ATP schneller zu resynthetisieren. Okay. Das ist vom Prinzip her jetzt genau das gleiche. Nochmal zurück zu den Basics, ne? Drei verschiedene Wege, unterschiedliche Substrate. Da waren wir vor einer Viertelstunde, da wollte ich eigentlich, äh, das wollte ich eigentlich erklären, habe ich aber noch nicht, final, machen wir aber gleich noch. Und dann immer das Thema Leistungsfähigkeit und Kapazität. So, mhm. Leistungsfähigkeit, Stoffwechselweg 1, am besten Kapazität mit Abstand am niedrigsten. Irgendwann setzt dann aber, sagen wir es in Zeit, nach, keine Ahnung, 4, 5, 3, 4, 5 Sekunden, der anaerob ein. Natürlich bei entsprechender Intensität verläuft der auch exponentiell. Also der, der geht dann relativ zügig, kriegt er eine ordentliche Geschwindigkeit oder entfaltet ordentliche Leistungsfähigkeit. Und diese Leistungsfähigkeit entfaltet er ja vorrangig auch zur ATP-Resynthese. Also wenn du Sprints trainierst, dann können wir auf der einen Seite sagen, okay, ich trainiere jetzt gerade meinen Kreatinfosphatspeicher wegen mir – oder vielleicht auch den ATP-Speicher. Was du aber vor allen Dingen auch trainierst, und jetzt lassen wir alles neuromuskuläre und so weiter außen vor, ne? wir sind jetzt rein beim Energiesystem, was du aber auf jeden Fall auch, oder vorrangig sogar, trainierst, ist die Resynthetisierung des ATPs über den anaerob stoffwechselweg Also das möchtest du auf jeden Fall tun, dass dieser Stoffwechselweg ausgehend, und jetzt komme ich ganz kurz nochmal zu den Substraten, jetzt irgendwann von Glykogen, und jetzt werden wir so ein bisschen verlassen wir so ein bisschen das Intrazelluläre, also Glykogen ist immer noch Intrazellulär oder Intramuskulär, wenn man so will, weil das ja die Speicherform von Kohlenhydraten in der Muskulatur oder in der Leber zum Beispiel auch, ähm, aber weil du jetzt aus diesem Glykogen über die Produktion von Pyruvat bzw. Laktat dann am Ende diese ATP-Resynthese halt hinbekommen möchtest. So, Das heißt, dein Körper sendet die Botschaft, ich muss ATP-Level aufrechterhalten, bzw. ATP-Speicher Schrägstrich-Kreatinphosphatspeicher füllen. Ich kann das aber nicht ausgehen von dem, also Speicher lehrt sich, mach das bitte über einen anderen Weg. Dann wird quasi das Signal weitergegeben an den nächsten Weg, der dann sagt, yo, mach ich. Ich bediene mich hier an dem eingelagerten Glykogen, das baue ich um, daraus mache ich Pyruvat, bzw. Laktat, nutze das wegen mir sogar als direkte Energie in den schnellen Muskelfasern, also das Laktat und gehe auch noch hin und mache aus dem aus dem Zeug jetzt gerade mal wieder ATP, damit du, Stoffwechselweg 1, hier den Speicher wieder für dich genutzt äh, oder voll bekommst ne? und, und, mhm. und wieder aufbaust. Ganz genau so ist es. Also, und dann so baut sich diese Kaskade auf. Was klar sein muss, wie gesagt, ist, alle drei funktionieren mehr oder weniger nebeneinander. Also ineinander greifend, sich gegenseitig unterstützend, wenn man so mhm. möchte. Und das ist, um zurückzukommen aufs Training, so ein bisschen auch Fluch und Segen zugleich, weil im ersten Anlauf ist der ja Körper ja immer erstmal bestrebt, es möglichst einfach zu machen. So, jetzt haben wir uns mit dem Ausdauersport eine Disziplin ausgesucht, die erstmal sehr komplexe Vorgänge voraussetzt. Also, die ja dann vorrangig von diesem Aeroben-Stoffwechsel, also Stoffwechselweg 3, abhängig ist, weil das nun mal der Hauptstoffwechselweg ist, wenn wir jetzt wirklich eine ganz klar definierte Ausdauerbelastung haben. Und jetzt meine ich Klar definiert mit, wir lassen jetzt hier nicht 1000 Meter Zeit fahren auf der Bahn, lassen wir jetzt mal nicht als Ausdauerdisziplin äh, gelten, sondern wir denken in Marathonlaufen, Ironmans machen, wegen mir auch Mitteldistanzen machen oder Radmarathons fahren oder Tour de France-Etappen fahren oder, oder, oder. Was ja vorrangig zu aller, allergrößten Anteilen über den Aeroben-Stoffwechsel bereitgestellt wird, also die nötige Energie dafür. So. Und um das mit diesem aeroben Stoffwechsel zu machen, wie gesagt, haben wir uns einen sehr komplexen oder ein sehr komplexes energielieferndes System ausgesucht, was auf jeden Fall, wo eine Menge Rädchen ineinander greifen müssen, damit dieses, dieses energieliefernde System funktioniert. Das ist halt nicht wie, yo, ich habe hier ATP, willst du it nutzen? Yo, alles klar, mache ich, fertig, Stoffwechselweg 1. Und dann sagt Stoffwechselweg 1 auch, ja, ist mir scheißegal, wie es wieder voll vollkriegst, frag den anderen. So, mhm. und sagt dann, ey, Stoffwechselweg 2, wie sieht's aus? Kannst du halt das mal bitte wieder füllen? Dann sagt der, ja, ist aber schon ein bisschen komplexer so. Ich muss hier schon mal eben so die eigenen Speicher anpacken und so weiter und so fort. Ich brauche hier ein paar Enzyme, die das ganze Ding irgendwie umbauen und so. Aber kann ich machen. Und dann kommt der große Haken Dann sagt nämlich Stoffwechselweg 2 so, pass mal auf, hier, Glykogenspeicher. Die sind jetzt irgendwie leer gegangen so, oder die sind gerade auf dem Weg leer zu gehen. Kannst du die mal voll machen? Dann sagt der Aerobe Stoffwechsel, ja, warte, gib mir ein bisschen Zeit. Mhm. So, der ist nämlich sau langsam und sagt dann aber so, ja, ich kann ja mal gerade die Beta-Oxidation anschmeißen und dann mache ich nochmal den Zitratsäurezyklus und dann muss ich nochmal hier an dem Rädchen drehen und da nochmal. Ach so, und wenn du mir das noch so umbauen könntest, die Banane, dass die noch so bei mir ankommt, ja, dann baue ich sie dir um zur ATP. So mega aufwendig halt das Teil. Mhm. Ne?
1: Aber unerschöpflich im Endeffekt. Also, wenn man es jetzt zum Beispiel
0: von Fett nehmen würde. Und das ist halt der ganz große Vorteil. Jetzt kommen wir wieder zum zu den Eigenschaften der drei Systeme, ne, was sie unterscheidet, Leistungsfähigkeit und Kapazität der Erste hat eine ganz tolle Leistungsfähigkeit, aber eine Kapazität, die nicht mal für fünf Sekunden reicht. Also wenn da nicht irgendwer behelfsmäßig zur Seite kommt, ist das Ding hops und wir sind tot. So. Mhm. Der zweite Weg hat immer noch eine ordentliche Leistungsfähigkeit, würde ich sagen, weil der trägt ja noch viel dazu bei, dass wir ne, auch ATP resynthetisieren können und so weiter. Also ich sag mal von der Größenordnung, um mal irgendwas zu sagen, wenn wir jetzt man, man erfasst das in der Wissenschaft so anhand von ATP-Äquivalenten. Also immer mit der Frage, wenn ich jetzt ein Stück ATP umbaue oder äh, Kreatinphosphat umbaue in ein ATP, wie viel kann ich daraus generieren? So, und dann der zweite Stoffwechselweg fragt sich halt, okay, ich muss hier Glykogen umbauen aus einem Stück Glykogen. Wie viel ATP kann ich daraus bereitstellen? Und was kostet mich dieser Arbeitsweg? So, und wenn wir das mal vergleichen, also dann geht es anhand von sogenannten ATP-Äquivalenten, also immer die Frage, wie wertig ist denn diese Leistungsfähigkeit dieses Stoffwechselweges, dann ist das so ungefähr Faktor 1 zu 2, 1 zu 3 ungefähr bei der Leistungsfähigkeit. Mhm. Wenn wir jetzt den Aeroben mit reinnehmen und wir vergleichen den so mit dem, mit dem mit dem geilsten, mit dem leistungsfähigsten Stoffwechselweg, dann kann man davon ausgehen, dass der Faktor so locker mal 1 zu 10, 1 zu 15 ist. Also ist jetzt umschrieben, sage ich jetzt mal. Und das hängt auch wieder... Davon ab, zum Beispiel, welches an, an welches Substrats ich mich bediene, um diese Energie in dem Einzelsto einzelnen Stoffwechselweg bereitzustellen. Beispiel, nochmal zu den Substraten jetzt gerade. Wir haben schon gesagt, der, der zweite, äh, das zweite energieliefernde System, also das Anaeroblaktazide, das nutzt vorrangig Glykogen als Substrat, um daraus dann am Ende ATP auch zu resynthetisieren oder Energie zu machen über Laktatproduktion und so. Das Aerobe-System und das kennen wir alle aus der täglichen Praxis, nutzt ganz einfach gesagt Kohlenhydrate, Fette. So. Der Nachteil dieses Systems ist natürlich, das hat echt verhältnismäßig zu den anderen beiden, eine ganz schmale Leistungsfähigkeit. Das ist der Grund, warum wir halt nur 100 Meter mit 35 km/h laufen und nicht einen Marathon mit 35 km/h laufen. Das klappt halt nicht, weil wir für diesen Marathon vorrangig das Aerobe-System brauchen und nicht uns dauerhaft über. Äh, ja, gut, dann wäre es keine. Also, wenn wir das Anaerobe-Alaktazide nehmen könnten, würden wir für den Marathon wahrscheinlich auch nur eine Stunde brauchen, so ungefähr. Oder vielleicht auch nur eine Dreiviertelstunde und nicht halt zwei Stunden. Äh, aber wie gesagt, Kapazität reicht nicht aus. Deswegen mhm. brauchen wir das Aerobe was verhältnismäßig langsam ist und auch keine großen ATP-Äquivalente pro, machen wir es mal einfach, pro Gramm Kohlenhydrate oder pro Gramm Fett oder pro Banane und pro körpereigenes Körperfett hat. Aber die Kapazität, die ist natürlich quasi unendlich. Also, wenn wir bei einer relativ moderaten Intensität unterwegs sind und wir uns gut versorgen und nicht gerade mit 5% Körperfett starten, dann ist ja die die Kapazität des Substrats oder der Substrate, die wir verwenden können für den aeroben Stoffwechsel, die ist ja unerschöpflich. Also so wie du es gesagt hast, die kann ja nicht leer gehen. Ja, das geht mhm. ja gar nicht. Also mein Beispiel, ich rechne gerne, machen wir das Rechenbeispiel, ne? ein Kilogramm Körperfett hat ungefähr einen Energiegehalt von 8.000, 9.000 Kalorien. Wenn wir uns überlegen, keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt ausgezerrt oder ausgezerrt ist übertrieben, aber selbst wenn ich jetzt einen Körperfettanteil von 10% hätte, ja, bei 80 Kilo, dann wären das 8 Kilo. Würde ich den reduzieren in einer sportlichen Belastung auf immer noch 6 Prozent, dann wären 4 Prozent weg. Das wären also roundabout 3,5 Kilogramm reines Körperfett, was ich jetzt gerade für diese Belastung aufwenden könnte oder müsste. So, jetzt können ja. wir rechnen. 3,5.000 Kilo mal 8.000 bis 9.000 Kalorien, dann haben wir ungefähr einen Energiegehalt von, sagen wir mal, 25.000 bis 30.000 Kalorien, bis wir die aufgebraucht haben. Ja, da können wir eine Menge machen. Und da haben wir noch nicht damit gerechnet, dass wir auch wieder auffüllen können. Ne? Also, dass wir auch Energie über Kohlenhydrate und Co. halt zuführen können. Deswegen, ich sage das immer so in Anführungsstrichen, äh, das ist eigentlich, da ist die, die Speicherform eigentlich äh, unendlich, wenn man so möchte.
1: Aber man muss doch, also eine Geschichte muss man doch berücksichtigen bei dem aeroben system wenn ich es fütter, also weil du hast ja vorher gesagt, ja, also so nach dem Motto, ich werde dann gefragt und äh, ja, ich helfe euch dann aus bei der ATP-Produktion, aber dauert halt ein bisschen und so. Das ist ja dann auch wieder der Unterschied, äh, bedient sich das aerobe system dem Glykogen, dann geht es ein bisschen schneller, bedient es sich den Fetten, dauert es länger, gell? Also da habe ich ja dann auch wieder letztendlich so ein bisschen den Unterschied. Also was, was gebe ich dem zum, zum In Anführungszeichen Verstoffwechseln oder zum Resynthetisieren des ATPs,
0: oder? Oder sehe genau. ich das falsch? Nee, absolut richtig. Ne? Also ähm, die Frage ist, äh, ich kann Regel Butter essen oder eine Banane. Äh, oder ich bediene mich an meinen eigenen Glykogenspeichern, beziehungsweise da auch der Glucose im Blut oder so weiter, ja. oder den Glykogenspeichern der Muskulatur und Leber. Oder ich nehme körpereigenes Fett. Also, das sind ja so die beiden Optionen. Ja. Also die, die vermeintlichen, wir machen das jetzt einfach, ne? Immer wenn wir sagen, Kohlenhydrate und Fette, dann das ist das, was ich meine. Ne? Das ist der ja. Punkt, wo wir das immer gerne pauschal zusammenpacken, damit das leicht, leicht verständlich ist. Ähm, und du, das, das Prinzip ist halt relativ einfach, dass du für die Verstoffwechslung der Kohlenhydrate halt einfach weniger Aufwand betreiben musst. Also du mhm. kannst relativ einfach hingehen, ich reiße das kurz ab, aber wenn du jetzt deine Banane gefuttert hast und so weiter und du hast da irgendwann äh, Glucose rausgemacht, dann wird die umgewandelt, du machst da Pyruvat raus, du verstoffwechselst das Pyruvat in der aeroben Glykolyse. also es gibt zwei, ne? wenn wir immer von einer sprechen, meinen wir eigentlich grundsätzlich die Anaerobe. Aber es gibt auch eine Aerobe-Glykolyse, also ein Aeroben-Umbau von Kohlenhydraten in Energie. Mhm. Und dann machst du daraus Pyruvat, dann baust du das noch ein bisschen um in Acetyl-CoA und dann packst du das in deinen Zitratsäurezyklus und dann ist fertig. So. Und dann, also kommt der ATP raus am Ende des Tages. Also du musst noch Sauerstoff hinzupacken, mhm. weil das ist ja der Aerobe-Stoffwechsel So. Und jetzt ist genau das Prinzip, also dieser Umbau zum Beispiel von Pyruvat in Acetyl-CoA, das ist so, also ich sage jetzt mal einfach Umbauschritt 3, mhm. dann geht Acetyl-CoA weiter, Umbauschritt 4 in den Zitratsäurezyklus, pack Sauerstoff dabei, das wäre Schritt 5, es entsteht ATP, Schritt 6. Deswegen dauert es länger. Und jetzt dauert es aber noch länger. Mhm. Also dauert es länger als der zweite Weg, sage ich mal. Ja. Okay. Jetzt mhm. dauert es aber noch länger, wenn du wenn du halt die Fette an den Fetten dich bedienst, weil erstmal musst du dann schon mal hingehen und von deinem körpereigenen Fettspeicher, den musst du ja schon mal aufknacken. Also du musst ja im ersten Anlauf schon mal dafür sorgen, dass aus diesem Triacylglycerol, also das ist die, die Speicherform des körpereigenen Fetts, das wird letztendlich aufgeknackt, da werden zwei verschiedene Fette raus. Das eine sind die freien Fettsäuren, die so auch dann gerne im Blut rumschwirren zum Beispiel. Ne? Mhm. Und das andere ist Glycerol. So, und jetzt nehmen wir uns mal nur die freien Fettsäuren raus, weil das ist die, die wichtigste Form, die du am Ende in Energie umwandelst und von der auch deutlich mehr gemacht werden, ausgehend von diesem körpereigenen Fett als aus Glycerol, sondern jetzt hast du die freien Fettsäuren und jetzt brauch aber, also am Ende werden auch die zu Acetyl-CoA, auch die begeben sich in den Zitratsäurezyklus. Aber dass die da erstmal hinkommen, dafür musst du halt nochmal Umbaumaßnahme leisten. Ne? Du kannst mhm. jetzt nicht einfach sagen, yo, hier, freie Fettsäuren, wählt mal bitte Acetyl-CoA, sondern dafür musst du quasi den ganzen Fettstoffwechsel, also das ist, das wäre der Punkt, wo man unter anderem von einem sehr wichtigen Teil des Fettstoffwechsels reden würde, nämlich von der sogenannten Beta-Oxidation. Und mhm. die Beta-Oxidation ist dafür da, diese freie Fettsäure Umzubauen, unter anderem in Acetyl-CoA, damit du die dann mit auf den Weg geben kannst. Ne? Und dann ist quasi die in dem gleichen Stoff vorhanden wie deine Glucose vorher auch und wird in diesem Zitratsäurezyklus umgewandelt in ATP. Okay. Wobei ich den zweiten Weg am coolsten finde. Nein, weil ich finde, der
1: kann, am, also natürlich ist er nicht für einen Ausdauersport und deswegen passt es nicht dahin, ist er nicht für einen Ausdauersport geeignet, aber er kann, ich finde, er ist schon ganz cool vielseitig. Er ist natürlich limitiert, aber limitiert sind wir alle irgendwie. Ja, Und, das und ist deswegen finde ich ihn so, so cool, ja. Also
0: der Erste ist mir ein bisschen zu Schnellschussmäßig, bisschen zack und weg. Sophisticated, ja. ne? Der macht ja, einfach ja. so, aber kümmert sich auch einen Scheiß, ob er wieder gefüllt ja, wird oder nicht. Genau, Ja, ja nee, hast recht. Und ähm, das ist aber ja jetzt, also jetzt kann man vielleicht nochmal mal hingehen, und ähm, jetzt, nachdem wir die Substrate quasi besprochen haben, da wird ja relativ schnell klar, wenn wir jetzt Leistungsfähigkeit vergleichen und Kapazität, welche Faktoren für den Ausdauersport die wichtigsten sind. Also, Leistungsfähigkeit, klar, der, der Anaerob-Alaktazide ist cool, aber abseits des absolut maximalen Sprints brauchen wir den halt auch nur bedingt. Mhm. Ja, also, oder wegen mir jetzt ja. noch. Also, es muss wirklich immer maximal sein. Also, das ist mir ganz wichtig, dass wir das, wenn wir jetzt. Im Radsport wären, weil das ist ein bisschen leichter, weil man das, weil man da die Leistungen, das kennt man von, von Messungen mit Powermeter, ich sage es jetzt mal so sinnbildlich, aber wenn wir im top -Sport, im Top-Radsport davon sprechen, dass da jetzt dieser erste Stoffwechselweg angesprochen wird, dann wirklich nur bei vierstelligen oder größeren vierstelligen Leistungen, um die halt vollbringen zu können. Ne? Also mit anderen Worten, für 500 Watt, Macht hier Pippo Gunner keinen, keinen a laktaziden Stoffwechselweg an, halt. Ne? Das macht er alles aus dem a Aeroben, mehr oder weniger. Mhm. Also braucht er ein bisschen Anaeroben-Laktaziden-Anteil, ist klar. Aber äh, der hat da schon einen immens hohen Anteil immer noch des a Aeroben Stoffwechsels. Also dafür braucht er das nicht. So, und deswegen kann man ja schon hingehen und sagen, wenn wir jetzt vom Ausdauersport reden, dass natürlich der erste Stoffwechselweg ja, man will ihn schon haben, hin und wieder braucht man ihn mal. Aber wenn wir mal alleine schon weggehen vom Radsport und wir gehen mal hin zum Triathlon, da kannst du getrost sagen, den brauchst du niemals jemals. Also es gibt keine Situation im Langdistanz-Triathlon, wo du jemals deinen Anaerob-Alaktazin-Stoffwechsel anschmeißen willst, außer, ja völlig richtig, beim Schwimmstart. So, da läufst du natürlich auch los und da hast du den in Gang. Oder wegen mir die ersten drei Pedalumdrehungen fährst du auch mit 700 Watt, ja, dann ist er auch beteiligt. Aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Wenn wir jetzt aber zu anderen
1: Triathlon-Disziplinen ähm, gehen, also ich habe mal irgendwo bei einem bei anderen Trainern oder vielleicht hast du es auch mal gesagt, so also der, der ich sage jetzt mal wirklich umgangssprachlich, der Stoffwechseltyp für den, für den Ironman oder für die Langstrecke ist klar. Ich glaube für die Mitteldistanz auch noch. Wenn wir aber dann zu der, bei der, zu, zur Olympischen Distanz kommen, ja, dann wird ja praktisch. Energiebereitstellungsweg 2 interessant, könnte interessant werden, weil es ja da auch Kämpfe gibt, also Positionskämpfe beim Radfahren, Windschatten etc., fahre ich Löcher zu, lohnt sich das? Und natürlich dann, wenn man wenn man dann äh, guckt, wie die teilweise sprinten oder so, dann ist ja praktisch dieser Stoffwechselweg 2 auch schon stärker beteiligt. Da kommt es ja, sehr wahrscheinlich gibt es ja da kein Stereotyp wie beim, wie beim Ironman, ja? Also beim Ironman ist, glaube ich, das physiologische Ziel von Jan Frodeno und Patrick Lange ähnlich, ja? Bei der olympischen Distanz ist es doch sehr wahrscheinlich ein bisschen ein Unterschied, oder? Also da gibt es da nicht einen Stoffwechseltyp oder nicht einen Typ, auf den ich herantrainiere, sondern da kommt es immer drauf an, wo sind meine Qualitäten und wie baue ich die aus. Aber eine Sprintfähigkeit wird einem Patrick Lange auf der Ironman ist dann nicht, nicht so viel bringen, sagen wir mal so, selbst wenn er sie hätte. Also.
0: Ja, nee, also hast du ganz recht, genau. Ähm, wobei man immer dazu sagen muss, dass das halt wirklich, so wie du es gerade gesagt hast, nur ein bisschen so ist. Also wenn wir da jetzt noch mal... Ich erfasse es nochmal sportpraktisch und, oder fassen wir erstmal zusammen, Bei dem, beim Aerobenstoffwechsel gibt es keine Unterscheidung, jeder will den maximal hoch haben, keiner wehrt sich dagegen, mhm. ja, weil der Aerobenstoffwechsel, der ist immer prinzipiell toll, der kann ja auch nie leer gehen, also will ich natürlich die komplette Leistungsfähigkeit des aeroben Stoffwechsels immer bestmöglich hoch haben weil der natürlich auch spielbestimmt ist für Erholungsfähigkeit, für Fettstoffwechsel und so weiter und so fort. Also den brauche ich auf jeden Fall. Das, was du meinst, ist ja, wie du es völlig richtig gesagt hast, dass der zweite energieliefernde Stoffwechsel der ist, der so ein bisschen variieren kann, weil wir auch im Kurzstreckentriathlon gegebenenfalls die Situation haben, dass wir auch mal über einen kurzen Zeitraum höhere äh, Energien umsetzen müssen, Schrägstrich Leistungen vollbringen müssen, weil dass Schwimmen zum Beispiel deutlich intensiver abläuft, ne? weil natürlich beim Radfahren Positionskämpfe stattfinden, weil auch beim Laufen das Ganze gegebenenfalls etwas variabler von der Intensität her abläuft, weil aber auch es denen theoretisch deutlich egaler sein kann, was mit dem Kohlenhydrathaushalt passiert. Ne? Also wenn wir uns nochmal drauf berufen, wo der zweite Stoffwechselweg herkommt, dann hat er auch viel mit den Glykogenspeichern zu tun, weil das nochmal Quelle Nummer eins ist und mhm. wenn du davon natürlich übermäßig viele verbrauchst, weil du zu viel Aktivität auf diesem Stoffwechselweg hast, ja, dann ist es wieder nachteilig. Das heißt, die Spannbreite, wenn man sich jetzt mal vorstellt, alle Ausdauersportler, sehr, also schematisch jetzt, liegen bei einer Laktatbildungsrate, die wir jetzt ganz kurz einmal sinnbildlich für den anaerob laktaziden stoffwechsel setzen, zwischen 0,3 und 0,9 Millimol pro Liter pro Sekunde. Also die äh, sind in der Lage irgendwas zwischen 0,3 Millimol pro Liter Laktat pro Sekunde im maximalen Zustand zu produzieren. So, und dann würden wir jetzt sagen, der Langdistanz-Triathlet, den hast du gerade schon verortet, der ist natürlich ganz unten, der braucht das nie, 0,3. Der äh, Michael Morkow oder der Endsprinter vielleicht eher 0,8, 0,9 oder vielleicht auch 0,7, aber garantiert nicht 0,4, weil dann kriegen mhm. die das nicht mehr hin. So, und wenn wir jetzt bei dem Triathlon sind, bei dem Kurzdistanz-Triathlon, das, was du meinst, dann würde ich sagen, wir reden davon 0,4, 0,45, okay. vielleicht noch 0,5. Ich würde sagen, sobald es dann darüber hinausgeht, könnten wir irgendwann schon in die Problematik laufen, dass die, äh, die Dauer des Rennens natürlich trotzdem so lang ist, dass wir uns um unsere Kohlenhydratspeicher sorgen müssen. Vor allen Dingen, weil du die natürlich währenddessen kaum auffüllst. Das ist ja nicht wie bei einer Langdistanz die Möglichkeit, da gemütlich deine 80, 90 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde zu essen, sondern ja, die können sich ein, zwei, drei Gels reinschrauben, müssen das Ganze möglichst schnell machen und ob die Zeiten dann noch in der Muskulatur ankommen, bleibt halt auch äh, in Frage gestellt. Und Deswegen wird das natürlich dann eher schwieriger bei einer Kurzdistanz natürlich nochmal anders als bei einer Olympischen. Ne? Das ist natürlich wobei, dann noch mal wieder Wobei man, man könnte ja jetzt also jetzt nur ein,
1: ein Rechenbeispiel und ich, ich habe noch nie eine Olympische Distanz be bestritten, deswegen kann weiß ich nicht, ob das funktioniert. Man muss ja schon sagen, um mitzuschwimmen brauche ich brauche ich Kohlenhydrate. Ja, ist klar. Ich kann nicht, ich kann nicht einen Zug machen und gleite bis ja. die 1,5 Kilometer, geht nicht. Beim Radfahren habe ich natürlich schon, wenn ich taktisch gut fahre oder wenn ich ein gutes Team um mich rum habe, was ja durchaus geht, kann ich natürlich schon sagen, das spare ich ein. Beim Laufen bin ich wieder auf meine Kohlenhydrate. Also im Endeffekt kann ich in der Theorie eine Disziplin auf Fett machen, was es wieder verkürzt. Ja, Also nehmen wir mal an, ich ja. weiß nicht, 40 Kilometer brauchen die 50 Minuten. Weiß ich nicht, so. Mhm. Ja. Wirst du besser wissen, so nach dem Motto. Und dann habe ich das Schwimmen und das Laufen hinten drauf. Und das ist ja, glaube ich, subsum, also aufsummiert auch keine Stunde mehr, ja? Also vielleicht würde ich es ja doch schaffen, wenn ich, also. Ich verstehe, was du meinst, genau, jetzt. Ja. Also es ist ein Rechenbeispiel, klar. In dem Moment, wo ich Attacken erwirren muss beim Radfahren, ist das Rechenspiel verpulvertes. Dann gehe ich nämlich auf die ja. Laufstrecke und nach drei Kilometern ist der Ofen aus, ja, ja. weil dann kann ich auch fett weiterlaufen, ja.
0: Ja, genau. Also wenn völlig richtig. Ne? Äh, jetzt ist halt so beim Radfahren. Also das wird natürlich trotzdem so intensiv gefahren, dass wir da jetzt nicht von entspanntem Fettstoffwechsel sprechen, ne? Sondern das ist natürlich schon so du, das, was du auch gerade gesagt hast. Du musst die Position halten, du musst dich bestenfalls vorne befinden. Auch da werden Attacken. Aber du kannst gefahren. vielleicht schon noch unterschwellig fahren. Also. Ja, ja. Das ist das ist absolut richtig. Deswegen läufst du nicht Gefahr, da jetzt irgendwie zu übersäuern. Das wäre dann eher mhm. beim Laufen das Thema natürlich. Ne, Wie weit kannst du oberhalb deiner Schwelle dich bewegen, um noch, um im Ziel noch anzukommen und nicht ja, anhand einer Übersäuerung einzugehen auf dem Weg. Ähm, aber nur, weil du dich unterschwellig befindest, heißt das ja nicht, dass du nicht trotzdem immens viele Kohlenhydrate verbrauchst. Ich weiß, ne? ja, ja. Genau. ich wollte jetzt nur sagen, ich glaube, ja, es, es ist eine andere Range, als wenn, wenn du jetzt die letzten zwei
1: Kilometer komplett battlest, ja, und den, den Kilometer um, um drei Minuten oder so läufst. Oder? Du
0: hast ja. völlig recht. Ne, genau, also das ist, also ich sag mal, so schematisch darf man das ruhig so beschreiben und das ist schon eine besondere Sportart, also das muss man schon immer wieder sagen und da darf man ruhig auch sagen, dass ein Kurzdistanz-Triathlon sich von einem Olympischen unterscheidet, wenn Windschattenfreigabe ist, ja oder nein, macht das ein Riesenunterschied. Ne? Also musst du die 40 auf deine, also alleine für dich fahren oder darfst du Windschatten fahren in der Gruppe? Und ja klar, im Vergleich zu einer Mitteldistanz und einer Langdistanz, das ist wieder was anderes. Da sind wir dann irgendwann an dem Bereich, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge gesagt, ne? dass physiologisch Mittel- und Langdistanz macht keinen Unterschied. Ja, muss hast du gesagt, muss ja. das eine möglichst tief, das andere möglichst hoch sein.
1: Weil andererseits wäre es ja so, wenn der Olympische Triathlon, also die olympische Distanz, sich so sehr stoffwechselmäßig dem Ironman oder auch der Mitteldistanz ähneln würde, dann wäre ja der Umstieg nicht so schwierig. Also ein Jan Frodeno ist ja nicht von einem Jahr Olympiasieg, nächstes Jahr gewinne ich den Ironman. Also du brauchst ja. ja schon eine Zeit, um dich umzubauen. Es gibt ja so Leute
0: aus nordeuropäischen Gefilden, äh, speziell die, aus Norwegen. Bei denen geht schneller, ja. Naja, na ja, ob das schneller geht, weiß man nicht. Es hat noch nie jemand bewiesen, um das auch okay, mal ganz bitte. deutlich zu sagen. Also Vielleicht auch mal ein leicht, ich will nicht sagen kritisches Wort, aber äh, ich sag's mal anders. Ich glaube, die Komplexität des Ganzen darf deutlich machen, dass der Umstieg nicht unbedingt so einfach ist, weil halt eine Belastungsdauer von acht Stunden ganz was anders ist als eine Belastungsdauer von anderthalb Stunden. Jetzt haben eben diese besagten Norweger, also wenn wir jetzt mal namentlich quasi von... Äh, Gustav Iden sprechen, der ja jetzt am, ähm, also wir zeichnen am Freitag auf, der ist letzte Woche, wenn der Podcast rauskommt, in äh, Florida gestartet. Äh, wir wissen jetzt nicht, was, was dabei rausgekommen ist quasi bei seiner ersten Langdistanz, aber wir werden es dann, also ihr werdet es wissen, wenn ihr diesen Podcast hört und das Rennen am Wochenende mitbekommen habt. Und dann wird man sehen, wie der sich auf der Langdistanz schlägt. Aber ich persönlich denke schon, oder was ich denke, bin mir sicher, dass es nicht so leicht ist. Bin mir auch sicher, dass die, äh, das unter ganz toller sportwissenschaftlicher Begleitung und so weiter machen, deswegen wird es denen leichter fallen und die Möglichkeiten heutzutage irgendwie das Ganze zu erfassen und so weiter sind natürlich auch bedeutend viel besser geworden, als vielleicht noch vor zehn Jahren. Ähm, aber ja, es ist nicht leicht und vor allen Dingen, eins muss man dabei bedenken, wenn du diesen Weg einmal gegangen bist und du willst das über einen längeren Zeitraum machen, dann gibt es irgendwann keinen Weg mehr zurück. Also du musst, du kannst mhm. von kurz zu lang kannst du nur kannst du einmal gehen und in die andere Richtung geht irgendwann nicht mehr, weil du irgendwann deinen, eben diesen besagten Stoffwechselweg, der dich ja dazu befähigt, auch mal kurzzeitig hohe Intensitäten zu gehen, den irgendwann so sehr runterschraubst, dass es dir enorm schwer fallen wird, den halt wieder aufzubauen. So, heißt dementsprechend halt auch, äh, dass du diesen Prozess nicht unbedingt reversibel gestalten kannst, schon gar nicht, je älter du wirst. Also einem mhm. Gustav Iden wird das jetzt gerade noch leicht fallen, aber ich gebe mal eine Wette ab. Gustav Iden und Christian Blumenfeld als jetzt die beiden, die natürlich Olympia, Paris 2024 auf dem Plan haben, die können in 2021 Ende des Jahres oder vielleicht sogar auch noch im Mai nächsten Jahres bei den Ironman-Weltmeisterschaften, sie sind ja beide qualifiziert dafür, äh, da mitmachen und sie werden das wahrscheinlich auch gut bis sehr gut machen. Ich persönlich glaube nicht, dass einer von beiden die Chance hat, das Ding zu gewinnen. Vielleicht hoffe ich es auch ein bisschen, aber ich persönlich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ähm, aber das ist jetzt eine steile These. ne? Am Ende, die beiden sind ja herausragend. Äh, kann das schon gut möglich sein. Ähm, aber du wirst auch 2022 damit aufhören müssen, weil du wirst es nicht hinbekommen, das 2023 auch noch zu machen, um dann 2024 in Paris gut zu sein. Das klappt nicht. Also da okay. würde ich eine Menge drauf wetten dass das so nicht funktioniert. Und jetzt ganz speziell, wenn man noch mal, nochmal die, also um es nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, aber Christian Blumfeld ist auf der olympischen Distanz okay gut, ne? Der ist immerhin Olympiasieger. Das darf man nicht vergessen. Und gerade bei dem, glaube ich, wird das mit dem Umbauprozess nochmal ein anderes Thema sein werden, weil der ja der lebt ja augenscheinlich, das sieht man ihm ja schon an, davon, dass der einen immensen aeroben Stoffwechsel haben wird, weil der einfach ein unglaublich bulliger Typ ist und so weiter. Der wird eine Sauerstoffnahme haben, ganz gesichert, über 90 Milliliter. Da da braucht man nicht drauf wetten, das ist ganz offensichtlich, sonst kann er damit nicht Olympiasieger werden. Die hilft dir ja auf der Langdistanz auch, ja, aber es ist halt auch ein bisschen die Frage der Ökonomisierung und so weiter und so fort und ob du diesen diese Motorleistung auch über acht Stunden so auf die Straße bringen kannst mhm. und das Traue ich Gustav Iden eher zu als Christian Blumfeld, um das auch zu sagen. Ähm, und würde ich bezweifeln, dass, also Christian Blumfeld wird auch 23 eine Langdistanz machen können, wird aber an Leistungsfähigkeit auf der olympischen Distanz würde er, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er so verrückt ist und das macht, oder auch vielleicht so bescheuert ist, wenn er in Paris nochmal eine Chance haben will, dann würde er nicht nochmal in den, in den, zu den, zu den Favoriten in Paris gehören, meines Erachtens. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil du musst, glaube ich, aufgrund der unterschiedlichen äh, Komplexität des Energiestoffwechsels höchstgradig spezialisiert auf das sein, was du da machen willst. Und diese Unterscheidung, jetzt mal ganz vereinfacht wieder zwischen, ich sage jetzt mal einfach 0,5 Millimol pro Liter pro Sekunde maximaler Laktatbildungsrate zu 0,3, ist dann doch so groß, dass du bei irgendeiner Distanz Abstriche machst. Möglicherweise fehlt dir, die kurzfristige, höhere, intensivere Energiebereitstellung auf der Olympischen oder es fehlt dir zum Beispiel an Fettstoffwechsel auf der Langen? Ich glaube,
1: vielleicht hast du die Frage vom Anfang jetzt beantwortet. Also mein, ich, ich sage es jetzt mal ganz plump. Mein Trainingsziel sind zwei Sachen. Mein Trainingsziel ist die Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme und oder, oder, also beziehungsweise plus, die Minimierung oder die Steigerung der maximalen Laktatbildungsrate. Bei den meisten Leuten ist die Minimierung. Ja, so nach dem Motto. Wenn ich das im Training anstrebe, dann kümmere ich mich ja automatisch um meine Energiebereitstellungswege, die ich dann dementsprechend entweder ausbaue, wie bei der maximalen Sauerstoffaufnahme des Systems, oder bei der, wenn ich die wenn ich meine maximale Laktatbildungsrate steigern will, weil ich explosiver werden will oder weil ich äh, weil ich eine gewisse, ein gewisses Stehvermögen habe, verzeih mir diesen unwissenschaftlichen mhm. Begriff, dann kümmere ich mich um den zweiten Stoffwechselweg. Ja? Den dritten lassen wir jetzt mal weg, wenn wir im Triathlon und im Radfahren sind. Außer wir würden jetzt auf die Bahn gehen oder so, dann wäre es ja, glaube ich, äh, ja. egal. Also kann man es vielleicht so sagen. Also Trainingsziele sind nach wie vor das, also das so schön immer wieder zitierte Brutto-Kriterium -aus Brutto der Ausdauerleistungsfähigkeit, die VO2max. Und, und letztendlich eine Veränderung der maximalen Laktatbildungsrate. Das sind die Trainingsziele.
0: Und jetzt zeige ich das mal mit anderen Worten. Ja. Äh, ausgehend von den letzten äh, eine oder Viertelstunde. Ähm, <lacht> dein Trainingsziel ist, daf dafür zu sorgen, dass du es auf Basis der Herausforderung deiner sportlichen Belastung, gerade in puncto Intensität bzw. Energieumsatz pro Zeiteinheit bzw. Leistung, die du brauchst, um deine. Äh, sportlicher äh, Aktivität durchzuführen, es über die Stoffwechselwege hinbekommst, dauerhaft ATP zu resynthetisieren mhm. und dich dabei am besten vor allen Dingen der Wege bedienst, die auf Substraten basieren, die eine relativ hohe Kapazität haben. Mhm außer jetzt natürlich der 100-Meter-Sprinter. Dem kann das mit der Kapazität egal sein. Dem ja. ist der Aerobe, Aber wir reden jetzt von Ausdauersportlern. Ne? Das war ja. die, der Anspruch ans Training. Also du willst dafür sorgen, dauerhaft deine ATP-Level hoch zu haben. Du weißt, Kreatinphosphat ist nicht die Lösung. Du weißt aber auch, der rein anaerobe Lactazidstoffwechsel ist nicht die Lösung, weil der auf Basis von Glykogen sich auch immer noch eines Substrats bedient, was halt durchaus sehr zügig endlich ist. Ne? Ja. Also Glykogenspeicher, um mal wieder was zu sagen, was also anhand des der Zahlen ist, vielleicht einfacher ist das zu, zu greifen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also unterschiedliche, also je mehr Muskelmasse du mitbringst, desto mehr Glykogenspeicher hast du und so weiter und so fort. Jetzt nehmen wir den Durchschnittsmenschen, der ist jetzt gerade 70 Kilo schwer. Das ist auch, ich würde nicht sagen, egal ob Mann oder Frau, weil die Muskelfaserzusammensetzung eine andere ist, aber wir machen es jetzt mal gleich. Und wenn du als 70 Kilo Athlet vielleicht einen Glykogenspeicher hast von naja, 400, 450, vielleicht 500 Gramm, so. Dann wird davon ein bisschen in der Leber sein, davon wird der größte Teil in der Muskulatur sein. Davon wirst du aber auf gar keinen Fall 100% verbrauchen können, sondern du wirst dir ja immer noch eine Reserve bewahren müssen, die dein Körper automatisch einbehält. So, Sagen wir jetzt also mal ganz schematisch, von diesen 400, 450 Gramm oder 500 Gramm seien 300 Gramm nutzbar, ja. Und ein Gramm Kohlenhydrate, Schrägstrich Glykogenspeicher, haben ungefähr einen Energiegehalt von vier Kalorien. Dann reden wir von 300 Gramm mal vier. Das sind also 1200 Kalorien, die du da zur Verfügung stehen hast. Und dann weißt du jetzt relativ einfach, dass das selbst bei einer olympischen Distanz nicht ausreicht, ab einer bestimmten Leistungsfähigkeit, mhm. um damit diese olympische Distanz zu machen. Das heißt, du musst ja zwangsläufig dich dieses... Äh, zwar langsamen, aber mit unendlichen Reserven ausgestatteten Stoffwechselweges, nämlich des Aeroben, halt äh, bedienen. Und das ist natürlich gerade im Ausdauersport das Ziel, den möglichst auch immer dabei zu haben, um halt diese ATP- Resynthetisierung, Strich natürlich auch Glykogenspeicher äh, Bewahrung, also Schonung, natürlich immer irgendwie dabei zu haben. So, und Jetzt kommt er erschwerend hinzu, der Körper ist ja von Haus aus anders gepolt, also der Körper denkt ja nicht in, oh ich muss irgendwie hier 40 Kilometer zum Brunnen laufen und Wasser holen, also evolutionär jetzt gerade, man entschuldige diese, dieses Beispiel, aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will, sondern der Körper ist ja erstmal darauf ausgelegt, oh scheiße, da steht ein Säbelzahntiger, äh, ich muss los, ne, hier, zeitnah. Und deswegen gib ihm, also hau rein, beeil dich. so Und dann vielleicht noch darauf ausgelegt, das 200 oder 300 Meter zu machen. Aber dann ist die irgendwie klar, die Anfangsphase ist die, die zählt. Ne? Der Säbelzahntiger, der läuft nicht irgendwie vier Kilometer hinter dir her und wartet, bis du irgendwann glykogenverarmt bist, sondern der entscheidet das Ding vorher für sich. Ganz sicher. Außer du findest halt in den, auf den ersten paar Metern irgendwie eine Möglichkeit, ihm zu entkommen. Und das ist ja das, was evolutionsbiologisch passiert oder passiert ist. Und was wir, toi, 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 auch bis heute nicht rausbekommen haben halt, ne. Das ist halt einfach so drin. So. Und das ist das, was ich meine. Wir sind ja jetzt nicht darauf ausgelegt, zu sagen, yo, Säbelzahntiger, lass mal hier einen Marathon laufen und dann lass mal gucken, wer am Ende hier die meisten Fettspeicher nutzbar machen konnte und so weiter, ne. Und das ist halt schon so ein bisschen dann die Schwierigkeit. Und das ist ja die Besonderheit des Austauschsports. Das ist das, was ich meine, ne. Wir bedienen uns einer Disziplin. Die so ausgestattet ist oder solche Herausforderungen oder Voraussetzungen mitbringt, dass wir den durchaus kompliziertesten Weg der Energiebereitstellung gehen müssen, um diese Leistung dann nicht nur erbringen zu können, sondern auch dabei bei dieser Herausforderung eine höchstmögliche Leistung vollbringen zu können. Also der 8-Stunden-Ironman hat natürlich eine Ausdauerbelastung, aber der macht das ja auch bei einer, bei einer durchaus hohen Leistung, erbringt er die ja. Genau. Ja. So. Ich würde sagen, wenn ich richtig mitgezählt habe,
1: war das heute Folge 42. Das war die erste Vorlesung im Rahmen des Junkmiles-Podcasts. Äh, ich finde, es sollte noch eine Folge zum Thema Mitochondrien, die sehr wahrscheinlich darauf anschließen könnte. Und was für Unterschiede es gibt, wie die Muskelfasern mit ATP umgehen oder die, das Mitochondrium in den Muskelfasern. Ich glaube, da können wir durchaus nochmal eine Vorlesung zu machen, oder? Weil ich finde es eigentlich echt ja, spannend. Ja, machen wir total
0: gerne. Also jetzt, muss das jetzt erstmal verdauen. Ja, ja also völlig fein. Alles gut, alles gut. Ähm, und also machen wir auf jeden Fall. Und gerne auch vielleicht direkt die nächste, ohne es jetzt versprechen zu wollen, weil wer weiß, was bis nächste Woche ist. Ähm, vielleicht gibt es dann noch ein anderes Thema, was uns. Vielleicht
1: verlieren wir auch das Mitochondrium in der Zwischenzeit. Auch
0: richtig. Ähm, oder Spotify hat uns schon ausbezahlt <lacht> und wir sind schon auf den Malediven. <lacht> ähm, aber das, was ja jetzt. Und damit schließe ich jetzt dann quasi. Ähm, Du hast anfänglich die Frage gestellt, was trainiere ich denn jetzt eigentlich? So, jetzt sind wir heute gekommen bis zu den drei verschiedenen energieliefernden Systemen. Und es ist irgendwie klar, und das ist jetzt gleichzeitig hier die Take-Home-Message quasi, ne, die uns immer manchmal vorgeworfen wird, dass sie nicht dabei ist. Wäre toll, wenn es wir zusammenfassen. Mehr. Nee, <lacht> die Take-Home-Message ist schon mal, als Überblick gibt es drei verschiedene energieliefernde Systeme, die auf unterschiedlichen Substraten basieren. Das ist erstmal eine Information. Aber die wichtige Unterscheidung und das ist das, was hängen bleiben muss und hier, das wird abgefragt beim nächsten Mal, ähm, ist, dass Leistungsfähigkeit und Kapazität sich immens unterschiedlich sind gegeneinander in diesen energieliefernden Systemen und dass es darauf ankommt, die Systeme am Ende im Training so auszuloten, dass die, wie gerade schon gesagt, in Abhängigkeit der sportlichen Herausforderung bestmöglich ausgestattet sind. Das, was du gerade meinst, wenn wir jetzt zum Thema Mitochondrium äh, kommen, dann müssen wir ja sagen, da geht es um vorrangig ein, also ein energielieferndes System, nämlich das Aerobe. Und das Aerobe, habe ich eben schon gesagt, ne, in direkter Verbindung zu V2max, also lässt sich quasi gleichsetzen, lässt sich auch gut testen. Und die V2max ist nichts anderes als die... Ähm, die Frage nach der Menge an Sauerstoff, die in der Muskulatur verarbeitet werden kann. Und je mehr Sauerstoff verarbeitet wird, desto besser ist es, weil desto mehr Energie kann ich daraus machen. So Und die Menge an Sauerstoff, die in der Muskulatur verarbeitet wird, wird ja zu aller aller allergrößten Teilen in den Mitochondrien verarbeitet. Also in den sogenannten, man sagt immer so populär, äh, die Kraftwerke der Zelle. Und um die Komplexität, deswegen die Frage zum Thema Training, was muss ich jetzt eigentlich trainieren, nochmal so ein bisschen auszubauen, ist jetzt halt einfach, es gibt nicht die Möglichkeit, streng genommen zu sagen, so, ich mache jetzt das hier und das hilft bei der Anpassung der Mitochondrien, weil die, das Mitochondrium als solches hat wiederum so ungefähr fünf bis acht Wege mal mindestens, die ich nehmen kann, um dem Mitochondrium zu sagen, ey, pass ich mal bitte an. Wir wollen hier mehr maximale Sauerstoffaufnahme haben, beziehungsweise das ist hier die sportliche Aktivität, die du bitte auch am Renntag können sollst, so ungefähr. Deswegen agieren wir ja mit unterschiedlichen Volumina, Intensitäten, möglicherweise Kohlenhydratmangel, vielleicht unter Hypoxiebedingungen und und und, um halt die unterschiedlichen sogenannten Signaltransduktionswege des Mitochondriums anzusprechen.
1: Ja, perfekt. Kle jetzt, reicht, das ist reicht der doch Cliffhanger. Der, jetzt. Wollte ich gerade sagen. Ja, Es war doch spannend. Super. So. Nächste Woche. Ja,
0: machen wir nächste Woche. Alles klar. Ähm wer noch eine Kappe kaufen will, diese Folge kommt raus in ziemlich genau sechs Tagen. Ich kann nicht versprechen, dass noch Kappen da sind, weil wir durchaus schon diverse Bestellungen haben, aber man kann sein Glück versuchen. In der letzten Folge haben wir angekündigt, 20 sind noch da, also mindestens mal sechs, sieben, acht Bestellungen sind schon eingegangen, so viel kann ich sagen. Ähm, sollten noch eine da sein, schreibt eine Mail. Ansonsten... Wir wissen gar nicht, wohin mit der Kohle. Äh, ja, gerade bei Kappen, das ist natürlich die, da ist die Marge ja so riesig. Das, Wenn äh, wir heute in sechs
1: Tagen rauskommen, ja, dann ist es der 11.11. .11. Super.
0: Und das heißt also,
1: jetzt um nach fast eineinhalb Stunden sagen wir, dass es euch die Faschingsfolge ist. Karneval, und, äh, ja. Oder Karneval. Und mhm. äh, ich glaube, wir beide
0: sind uns bei einer Sache einig. Wir brauchen den Karneval nicht. Also will ich gerne die Anekdote erzählen, dass ich, wir nehmen heute am Freitag auf, weil ich am kommenden Montag, Dienstag, Mittwoch in Köln bin. Ich verweile dort mit... Äh, eine Athletin von mir und die macht Diagnostiken, Bikefittings, Ero-Tests und so weiter und ich bin mal wieder in Köln. Und nichts war mir bei dieser Planung dieser drei Tage wichtiger, als die um Vergewissheit, 11. dass ich auf jeden Fall am Mittwochabend, am 10.11. noch nach Hause fahren werde in den hohen Norden. und Aber, aber mal ganz sicher, weil... Das Risiko zu gehen, da am 11.11. .11. noch irgendwo in, in der Nähe von Köln, Büttgen, Düsseldorf und so weiter rumzuhängen? Auf gar keinen Fall. Ich bin doch nicht elf Jahre vor dem Schmahn geflohen, damit ich dann irgendwie einmal im Jahr nach Köln fahre und das ausgerechnet zum 11.11. Ich bin doch kein Amateur. Aber die Athletin will den. Will, das ist
1: bei euch Karneval? Fasching? Ich weiß es Köln
0: nicht. Köln ist Karneval natürlich. Karneval. Ja. Also Fahrstelle sagen, glaube ich, echt oder nur nicht? die Leute, die das nicht richtig feiern können, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ist das in Mainz und so? Die können das ja angeblich auch. Aber Mainz ist ein Karnevalsverein. Also im Sinne von, aber da sagt das auch. Heißt es in Mainz da nicht Fasnet? Oder ist es nur in Oberschwaben? Egal. In
1: Oberschwaben, egal. Ja, ist, in es
0: Oberschwaben ist jetzt ist nicht unbedingt. Also, ich bin jetzt wirklich, ich glaube, jeder, der den Podcast hier schon mal gehört hat, weiß, dass ich kein Karnevalsfan bin, aber ich bin mir sehr sicher, in Oberschwaben sind dies auch nicht unbedingt. Also zumindest mal nicht in der breiten Masse. Ja, der Rottweil und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt
1: Oberschwaben ist, aber muss er echt aufpassen. Es ist schon, ist schon, grenzwertig. Du, du bist ja... In Baden-Württemberg ist, glaube Rottweil ich, Montag ist und Dienstag. Ist man in Rottweil
0: Teil nicht ba Badener? Kann auch sein, ich weiß. Das ist nicht. noch kein Schwabe mehr, oder? So sauber. Jetzt gleich das instagram postfach wieder voll mit irgendwelchen genau, ja. wütenden.
1: Wir haben es geschafft, ein, eine Stunde 28 souverän zu sein und in der letzten Minute verkacken das ja ist Sensationell. So, genau. So ist Fußball. In diesem okay.
0: Sinne, danke fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir für die Lehrstunde. Äh, gerne. Wir schnacken, ne? Tschüss. Jo. tschüss. Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.